0: Wunderschönen guten Abend hier in meinem Homeoffice der Kreuzfahrt Lounge. Mein Name ist Melanie und ich begrüße euch zu unserem vierten virtuellen Kundenabend. Heute Abend, da wollen wir über ein ganz spezielles Thema mit euch sprechen, nämlich über die Unterschiede zwischen MSC Cruises und AIDA Cruises. Ja, warum ähm, wollen wir über dieses Thema mit euch sprechen? Ähm, weil es einfach unheimlich oft gefragt wird in unseren Communities und überall heißt es ganz oft, ähm, ja, ich bin schon so und so oft AIDA gefahren und jetzt einmal MSC, oh, nie wieder. Und auch umgekehrt hören wir viele, die sagen, oh, ich fahre seit Jahren MSC, ich habe jetzt einmal AIDA probiert, das war überhaupt nichts für mich. Und ähm, ja, ganz oft kommt dann die Frage, wo sind die Unterschiede? Und jetzt gerade in letzter Zeit haben wir ähm, sehr viele AIDA-Fahrer tatsächlich die Fragen können wir MSC mal ausprobieren, schon allein aufgrund des MSC Catch of the Days, dieses Wahnsinnsangebot, was es jeden Mittwoch gibt. Und ähm, ja, gut ist, dass die Leute sich erstmal informieren möchten, ähm, wo genau die Unterschiede zwischen den Reedereien sind, bevor man etwas blind bucht. Zwar bieten beide Reedereien Kreuzfahrten an, auch in ähnlichen Regionen oder in denselben Regionen, aber trotzdem sind die Kreuzfahrtunternehmen sehr unterschiedlich und man kann das eine und das andere nicht unbedingt miteinander vergleichen. Und ähm, es ist auch immer so, dann wird, kommt die Frage, was ist denn besser? Ja, Und das ist immer so eine ganz schwierige Frage, weil dann kommt der eine und sagt, ähm, ja, das und das ist besser, weil mir gefällt das besser, aber nur weil einem etwas besser gefällt oder weil ein Produkt zu einem besonders gut passt, heißt das nicht, dass es das zu jemand anderem auch besonders gut passt. Und deswegen sollte man da ähm, wirklich mal ins Detail schauen, wo denn so die größten Unterschiede sind und auf was es auf der Kreuzfahrt ankommt. Und ich habe mir da die Mühe gemacht, da mal so ein paar Unterschiede ähm, rauszusuchen, wo ich finde, die machen die Produkte aus und ähm, da gibt es die meisten Diskussionspunkte, warum dem einen das Produkt besser gefällt, das andere aber überhaupt nicht oder umgekehrt, warum einem dieses Produkt oder jenes Produkt besser gefällt. Ähm, das sind nämlich oft ganz andere Dinge, als Leute dann sagen. Ähm, oft kommen so Oberflächlichkeiten, wo es heißt, ja deswegen ist MSC besser als AIDA oder deswegen gefällt mir AIDA besser als MSC und dann denke ich mir immer, aber darauf kommt es doch gar nicht an, weil es kommt wirklich auf andere Dinge an und ähm, da möchte ich heute mal mit euch drüber reden, wo ich der Meinung bin, dass da wirklich die größten Unterschiede sind, die man auch mal erwähnen sollte. Ich kenne beide Reedereien sehr gut. Ich bin mit beiden Reedereien schon sehr oft gefahren, auch auf verschiedenen Schiffsklassen, sodass ich mir da wirklich in der Vergangenheit einen sehr guten Eindruck machen konnte. Jetzt haben wir ja aktuell Corona und es finden Corona-Bedingungen statt. Ich möchte den Vergleich aber auf einer normalen Basis machen, also so wie es vor Corona war und wie es hoffentlich in Zukunft auch wieder sein wird. Natürlich kann ich auch gerne kurz auf die Corona-Konzepte eingehen. Aber ich hoffe ja, dass die uns irgendwo spätestens nächstes Jahr langsam wieder verlassen, sodass dann ähm, wieder eine Normalität einkehrt und die Produkte so sein können, wie wir sie aus der Vergangenheit auch kennen. Und deswegen möchte ich in diesem Vergleich eigentlich langfristig arbeiten und Corona so ein bisschen außen vor lassen. Also nicht, dass jetzt gleich Kommentare kommen wie, ja, aber Party ist doch gar nicht erlaubt. Ja, momentan nicht, aber ja, irgendwann bestimmt wieder. So, für mich. Liegt ein ganz großer Unterschied ähm, bei MSC und AIDA in der Gästestruktur. AIDA ist ein Produkt, was für den deutschen Markt konzipiert wurde und der in erster Linie deutsche Gäste anspricht. Dementsprechend haben wir auf AIDA natürlich in einem großen Maße deutschsprachige Gäste. Gäste aus Deutschland überwiegen da natürlich ganz klar. Es gibt natürlich auch einige Gäste aus Österreich und aus der Schweiz, die mit AIDA fahren. Und gerade auf den Kanaren beobachtet man das auch in den letzten Jahren etwas häufiger, dass man hier auch mal ein paar Spanier trifft. Aber das Hauptklientel, das man auf AIDA eben an trifft, sind Deutsche. Und da gibt es natürlich auch so typische Geflogenheiten, wo man sofort sagt, ach ja, guck mal wieder da, typisch Deutsch. Auf MSC ist das ganz anders. Ähm, oft heißt es ja, oh, MSC ist eine italienische Reederei, es ist aber keine italienische Reederei. Ich beschreibe sie gern als mediterrane Reederei und dementsprechend, man findet da zwar auch ein paar Deutsche und auf den Abfahrten ab Deutschland auch durchaus vermehrt Deutsche, aber ansonsten ist das Publikum auch nicht rein italienisch, sondern sehr mediterran, international mediterran. Man trifft natürlich gerade in der Mittelmeerregion sehr viele Spanier, Italiener und Franzosen an Bord. Ähm, jetzt bei den Südamerika-Abfahrten hat man natürlich viele Südamerikaner an Bord, aber aber im Großen und Ganzen trifft man Menschen aus mediterranen Ländern. Und da sind natürlich die Geflogenheiten etwas anders. Ähm, die Deutschen, die essen pünktlich abends um 18 Uhr. So, da wird gegessen. Abendessen, sack pünktlich. Und ja, die Spanier zum Beispiel, die essen abends nicht vor neun. Dementsprechend passt das aber meistens mit den Tischzeiten ganz gut, dass die Deutschen ihre erste Tischzeit bekommen. Und die Spanier, die sind da gar nicht interessiert dran. Oder auch äh, die Franzosen und die Italiener, die auch lieber später speisen. Die nehmen dann ganz gemütlich die zweite Tischzeit. Und ähm, so ist es mit vielen Sachen. Die Deutschen, die sitzen abends im Restaurant, die unterhalten sich zu zweit, eher ruhig und gediegen, weil beim Essen, da ist man ja schön ruhig. Und bei den Italienern, Spaniern und Franzosen, da wird auch mal etwas lauter geredet. Da wird auch mal über drei Tische geredet. Da wird es einfach ein bisschen lauter, ein bisschen mehr... Ähm, ein Temperament hat man da, ja. Und so ist das auch mit Familien. Die Deutschen, die reisen Mama, Papa, Vater, Kind, die Italiener, die Spanier, die Franzosen, die reisen mit Onkel, Tante, Cousine, Oma, Opa, äh, der Nenni und den Enkelkindern. Und dann reisen die auch mal mit 20 Leuten. Und die 20 Leute sitzen nicht an einem Tisch, die sitzen an fünf Tischen. Und die kommunizieren über diese fünf Tische. Wenn man da als Deutscher, der seine Ruhe haben will, mittendrin sitzt, dann kann man vielleicht mal denken, was ist denn hier los? Ja, das muss man wissen, wenn man gerade vor allem im Mittelmeer mit MSC fährt, dass da auch Großfamilien sind und während die Deutschen dann abends ab 20 Uhr sagen, so, ich brauche jetzt ein Babyphone, bei AIDA hat man die Möglichkeit, sich ein Babyphone auszuleihen und ich bringe mein Kind auf die Kabine und gehe noch ganz gemütlich in der Bar was trinken. Da schütteln die Italiener mit dem Kopf und sagen, nee, 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 das Kind, das bleibt bei mir. Also die tummeln da auch noch mit zwei, um 22 Uhr mit ihren Kindern in der Bar rum und die hüpfen da rum und springen rum, weil das ist das das ist doch normal. Da tut man die Kinder nicht auf die Kabine legen mit dem Babyfon, da hat man seine Kinder bei sich und das auch noch zu späten Uhrzeiten, weil das ist in diesen Ländern einfach normal. Und da guckt auch keiner schräg, außer der Deutsche, der es gewohnt ist, dass man die Kinder abends um 20 Uhr ins Bett bringt. Ja? Das ist mal so ein bisschen was die Gästestruktur betrifft. Da merkt man manchmal schon, da treffen Welten aufeinander, wem das egal ist, wer da offen ist, der das gut findet, der vielleicht selbst auch so ein bisschen chaotischen Lebensstil pflegt, wir tun das zum Beispiel auch, der fühlt sich da total zu Hause, der fühlt sich da wohl, der macht da mit. Und wer halt so dieses strenge, geordnete, lieber mag, der wird dann vielleicht den einen oder anderen Punkt finden, wo er sagt, oh, das ist hier aber merkwürdig. Also, was lernen wir daraus? Die Gästestruktur ist bei AIDA vornehmlich deutsch und bei MSC ist die Gästestruktur sehr international und dementsprechend treffen da auch verschiedene, ja, Kulturen manchmal aufeinander. So. Essen, Essen und Kulinarik, da haben wir ja gerade schon ein bisschen mit angefangen. Wir haben über das Essen geredet, dass man dann auch gerne mal über mehrere Tische ähm, kommuniziert. Wie ist das allgemein mit Essen und Kulinarik gehalten bei MSC und bei AIDA? AIDA ähm, hat die letzten Jahre sehr viel Wert auf Buffet gelegt, auf Flexibilität. Ähm, die meisten Schiffe sind tatsächlich in der Restaurantstruktur auf Buffetessen ausgelegt. Das heißt, es gibt sehr viele Buffet-Restaurants an Bord. Auf den früheren Schiffen war es so, wenn man dann mal bedient werden wollte... Dann musste man zuzahlen. Mittlerweile ist es auch auf der Sphinx-Klasse hat sich das ein bisschen ange angepasst. Dann gab es das Brauhaus und die Almhütte. Jetzt gibt es auf einigen Schiffen schon das Best Burger at Sea, wo man dann auch am Tisch bedient wird. Und auf Prima, Perla und Nova hat man ja dann sowieso einige Bedienrestaurants. Bei MSC ist es genau umgekehrt. Da liegt der Fokus nicht auf dem Buffet, sondern auf den Hauptrestaurants. Die funktionieren aber ganz anders als die Bedienrestaurants zum Beispiel bei AIDA. Ähm, man bekommt mit der Buchung einen festen Tisch in einem festen Restaurant zu einer festen Uhrzeit ähm, zugewiesen. Das heißt, man isst jeden Abend am selben Fleck. Man hat dieselben Kellner, die man dann auch nach einer Woche schon super kennt. Man hat dieselben Tischnachbarn. Ähm, die Flexibilität geht dann natürlich ein bisschen verloren. Aber man hat auch wieder so dieses, ne, ja, um 18 Uhr wird eben gegessen. Ähm, bei AIDA geht man essen, wann man will und wo man will. Und bei MSC kann man das auch tun, dann kann man auch ins Buffet gehen, wann man will und mit wem man möchte und kann da auch, ähm, ja, ob man da jetzt um 20 Uhr oder um 18 Uhr oder um 21 Uhr hingeht, ist das auch egal, man hat dann auch freie Platzwahl und ähm, hat dann auch keinen festen Kellner. Man kann natürlich auch die Spezialitätenrestaurants besuchen, da ist das ähnlich, aber wenn man beim Abendessen am Haupt, im Hauptrestaurant teilnehmen möchte, dann hat man einen fest zugewiesenen Tisch. Dort werden dann ähm, abends mehrgängige Menüs serviert und ähm, man hat natürlich so ein bisschen mehr Ruhe beim Essen. Wenn wir jetzt an AIDA denken mit dem Buffet, steht natürlich immer irgendjemand auf, es rennt jemand rum, es ist vielleicht etwas unruhiger. Wer also gerne mal eben schnell zehn Minuten abends was essen möchte, zack, zack, Buffet rein, raus, der kann bei MSC natürlich auch ans Buffet gehen, der ist aber bei AIDA dementsprechend besser aufgehoben. Wer gerne abends sich bedienen lässt, in Ruhe seinen festen Kellner haben möchte, der dann nach drei Tagen schon so die Eigenheiten kennt, der wird dann wahrscheinlich auf MSC besser aufgehoben sein, wenn man das Ganze so ein bisschen am Essen festmachen möchte. Und zum Essen gehören natürlich die Getränke. Und das ist mein nächster Punkt. Ähm, bei AIDA sind die Tischgetränke in den Buffet-Restaurants bereits im Reisepreis inklusive. Das heißt, wenn ihr abends im Buffet essen geht, dann könnt ihr Softgetränke, Wein, Bier, das ist bereits inklusive. Ähm, alles, was an den Bars und so verzehrt wird, das müsst ihr dann nochmal extra zahlen. Bei MSC sind grundsätzlich erstmal gar keine Getränke inklusive, das heißt auch die Getränke zu den Mahlzeiten, außer beim Frühstück, Kaffee und Saft und sowas. Aber ansonsten müsst ihr die Getränke dort extra zahlen. Um, und man muss wissen, dass auf jedes Getränk, das man bestellt, nochmal 15% Service Charge obendrauf kommen. Das heißt, der Preis, der in der Karte steht, da kommen nochmal 15% obendrauf. Um, es gibt bei beiden Reedereien Getränkepakete, sodass man quasi auf einen All-Inclusive-Urlaub upgraden kann. Getränkepakete sind bei beiden Reedereien unterschiedliche Einsteigerpakete und dann auch richtige All-Inclusive-Pakete. Bei MSC sind die auf den ersten Blick ein bisschen teurer als bei AIDA, erklärt sich aber auch einfach dadurch, dass ähm, bei AIDA zum Essen, zu den Mahlzeiten ja die Getränke bereits inklusive sind und bei MSC nicht, sodass ähm, bei AIDA die Getränkepakete ja nur noch die Spezialitäten, Restaurants und die Bars abdecken müssen, während bei MSC die Getränkepakete alles abdecken müssen, von, vom Bier zum Abendessen bis hin zum Cocktail ähm, an der Bar. Das auch da zum Unterschied. Und dann sind wir auch schon, wenn ich bei den Getränken von der Service Charge rede, bei Trinkgeldern und Serviceentgelten. Da ist es nämlich so, ähm, wer oft mit deutschen Reedereien fährt, egal ob es jetzt AIDA oder andere Reedereien sind, der ähm, kennt das, dass das Serviceentgelt bereits im Reisepreis inkludiert ist. Das ist da einkalkuliert. Bei internationalen Reedereien wie MSC ist das nicht der Fall. Da ist das Serviceentgelt nicht im Reisepreis enthalten, weil das international einfach nicht üblich ist. Das heißt, ihr bekommt pro Tag und pro Person auf euer Kabinenkonto ein Serviceentgelt von 10 Euro aufgebucht. Damit wird dann unter anderem das Personal bezahlt, das ist der Service, der bezahlt wird. Dieses Geld, diesen, diese Gebühr kann man streichen lassen oder anpassen lassen an der Rezeption, das ist kein Problem. Man sollte sich aber immer überlegen, ob das wirklich notwendig ist, ähm, denn schließlich ist das ein Serviceentgelt. Bei AIDA kommt auch niemand auf die Idee zu sagen, hm. Die Reise für 1.599 Euro, da rechne ich jetzt mal 10, äh, 10 Euro pro Person und pro Tag raus, weil ich möchte das Serviceentgelt nicht zahlen. Auf die Idee kommt wirklich keiner. Es kommt keiner auf die Idee, bei AIDA anzurufen und zu sagen, ähm, ich möchte gerne ähm, 70 Euro pro Person weniger zahlen, weil ich möchte das Serviceentgelt nicht zahlen. Und dann merkt ihr wahrscheinlich in der Preisstruktur auch, wenn ihr mal so die Preise zwischen AIDA und MSC vergleicht, dass MSC oft günstigere Einstiegspreise haben. Warum ist das so? Weil der Service eben noch nicht inkludiert ist. Der kommt obendrauf. Und so habt ihr auch bei jeder Bestellung an Bord eine Servicecharts von 15%, Prozent, die obendrauf kommt, weil einfach der Service international im Reisepreis nicht inkludiert ist. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das anders wäre, sodass diese Diskussionen um Trinkgelder und Serviceentgelte ähm, endlich mal aufhört, weil das ist ein tägliches Thema, wirklich dieses, oh, komm, wo kann ich das streichen lassen? Ja, aber warum will man das denn streichen lassen? Ich kann doch auch nicht hingehen und sagen, ich lasse nächste Woche mein Dach decken, neu, das kostet mich 30.000 Euro, davon sind 7.000 Euro fürs Personal. Ich kann doch jetzt auch nicht hingehen zu der Dachdeckerfirma und sagen, aber pass auf, die 7000 Euro, die streichst du bitte für dein Personal, das möchte ich denen lieber persönlich geben. Das macht keiner, aber bei internationalen Redereien, da wird das sehr gerne gemacht. Da geht man hin und sagt, streich das mal, ich möchte das dem persönlich geben. Aber wie kommt man denn in die Küche, wie kommt man denn ähm, in die Wäscherei oder sonst wohin? Ja? Ähm, da wird oft das Thema Trinkgeld, so wie wir das hier in Deutschland kennen, den Euro, den man aufrundet, um dem Kellner was Gutes zu tun, mit Serviceentgelt verwechselt. Das zum Unterschied. Bei AIDA ist das Serviceentgelt im Reisepreis inbegriffen, bei MSC kommt es on top, weshalb es da auch oft zu günstigeren Einstiegspreisen kommt, weil eben der Service nicht inkludiert ist. Unterhaltung. Unterhaltung ist auch immer ein Thema, das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, bei AIDA ist es so seit der Sphinxklasse, dass man auf ein ähm, Theater, auf ein geschlossenes Theater verzichtet. Auf allen Schiffen, ab der Sphinxklasse, auch auf den Neubauten, gibt es das sogenannte Theatrium. Das ist ein, ähm, ein Misch zwischen Theater und Atrium, ein offen gehaltenes Theater, wo Bars drumherum sind, wo ein ständiges Kommen und Gehen ist. MSC hat noch klassische Theater auf jedem Schiff, ähm, wo dann entsprechend die Abendshows stattfinden. Ähm, bei beiden Redereien, sind die Shows, es sind die Vorführungen wirklich sehr hochwertig, ähm, sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich die bei MSC nochmal ein bisschen pompöser finde. Ähm, da ist einfach nochmal so ein bisschen mehr. Da sind noch mehr Leute auf der Bühne. Das wird noch mehr drumherum gemacht. Ähm, das, hat schon, das hat schon wirklich eine sehr, sehr hohe Klasse. Und ähm, Aber auch ansonsten findet an Bord sowohl bei AIDA als auch bei MSC sehr viel Unterhaltung drumherum statt. Sei es Animation tagsüber, ähm, sei es verschiedene Locations, wo dann nochmal Unterhaltung stattfindet. Und was ich sehr gut finde, sowohl MSC als auch AIDA haben auf den Neubauten festgestellt, dass es Sinn macht, Unterhaltung dezentral anzubieten. Nicht mehr zentral an einem Ort wie dem Pooldeck, dort machen wir heute etwas, ähm, sondern wirklich an verschiedenen Spots für verschiedene Geschmäcker Unterhaltung anzubieten. Da sind die Redereien tatsächlich sehr ähnlich, ähm, gerade auf den Neubauten, dass man diese dezentralen Konzepte eingeführt hat. Wenn man jetzt ähm, viel Party, viel Animation, viel, ähm, ja, auch dieses persönliche, ja, komm, mach mal mit haben möchte, da finde ich, dass ähm, das bei MSC noch mal ein bisschen mehr ist. Ähm, so, wir hatten schon Schneekanonen auf dem Pooldeck mit Poolpartys ohne Ende. Im Atrium die DJs, die richtig einheizen. Ähm, AIDA macht auch Partys, ob jetzt im Beach Club oder auf dem, Poolpa oder auf dem Pooldeck. Ähm, aber ich finde, gerade wenn man wirklich wegen Party machen auf ein Schiff geht, da liegt... MSC einfach nochmal eine Schippe drüber. Die sind halt, ja, mediterran, die wissen, wie es geht, die können sowas. Damit will ich nicht sagen, dass AIDA das nicht kann, aber es ist schon nochmal mehr auf, ähm, auf Unterhaltung, auf Animation. So ist es auch bei, bei MSC auf dem Pooldeck tagsüber so, dass dann hier mal was gemacht wird und da mal was gemacht wird. Ähm, das hat man bei AIDA zwar auch, aber nicht in dem Ausmaß. So. Ähm, bei beiden Redereien findet man durchaus aber auch ähm, Orte und Bars, wo man ganz gediegen, ganz ruhig sich hinsetzen kann, was trinken kann und ähm, sich ganz gemütlich unterhalten kann. Es ist ja nicht so, dass das reine Partyschiffe sind. Das ist es auf keinen Fall. Aber ich finde, in der Unterhaltung nehmen die beiden sich nicht viel, aber eine Schippe mehr gibt es bei MSC. Ähm, was ich ganz äh, wichtig finde, was ich auch erwähnen möchte, ähm, sind einmal die Wechselhäfen. Ähm, man muss dazu sagen, bei AIDA hat sich das die letzten Jahre durch die Neubauten, durch die großen Schiffe auch ein bisschen geändert, aber normalerweise ist es ja so, dass man auf, ein, ähm, auf einer Kreuzfahrt einen Wechselhafen hat. Das heißt jetzt ja zum Beispiel Mittelmeerkreuzfahrt, man steigt auf Palma ein, fährt eine Runde und dann steigt man Palma wieder aus. Und darauf ist das Bordprogramm so ein bisschen ausgelegt. Ähm, bei AIDA ist es jetzt mittlerweile bei den großen Schiffen auch so, dass ähm, in Destinationen wie Kanaren, Mittelmeer oder auch Karibik auch im Orient inzwischen ähm, zwei oder teilweise sogar drei Wechselhäfen angeboten werden aufgrund der Mengen an Menschen, die da auch abgefertigt werden müssen an so einem Wechseltag. Ähm, trotzdem ist das Boardprogramm natürlich auf einen Farewell und auf einen Welcome-Tag ausgelegt. Bei MSC, gerade im Mittelmeer, ist es so, dass man dann jedem Hafen dazusteigen kann. Ähm, das ist manchmal, finde ich, ein bisschen verwirrend, weil jeden Tag die Ansagen wieder kommen. Jeden Tag finden sie nur Rettungsübungen statt. Man muss zwar selbst nicht jeden Tag daran teilnehmen, aber es kommen jeden Tag die Durchsagen. Es kommen jeden Tag wieder Welcome, Welcome, Welcome. Und ähm, das kann ein bisschen verwirrend sein, vor allem, weil es bei MSC eben auch ähm, nicht nur in einer Sprache, sondern in sechs verschiedenen Sprachen teilweise durchgeführt wird. Ähm, so ist an den Wechseltagen oft ähm, eben sehr viel, ja, Lautsprecher durchsagen, was manche vielleicht als störend empfinden. Wenn man jetzt natürlich ein Land ist, kriegt man das Ganze gar nicht mit. Ähm, genau, ansonsten, ähm, im Norden hat man das in der Regel nicht. MSC hat dann meistens noch ähm, einen internationalen Hafen wie Southampton oder Kopenhagen dabei, noch mit als Wechselhafen. Ähm, aber das bezieht sich hauptsächlich aufs Mittelmeer. Ne? Wenn man eine Mittelmeerkreuzfahrt macht mit MSC, dann hat man Heute den Tischnachbar und morgen den, weil der gerade gewechselt hat. Also da hat man schon einen starken Wechsel drin, während es bei Jaida ähm, ja im Mittelmeer teilweise jetzt bei der Nova auch drei Wechselhäfen sind. Aber grundsätzlich war das mal so, ab einer ab einem Hafen wird gefahren und nicht ab fünf. Das kann Vorteile und Nachteile haben, denn gerade ähm, bei MSC kann es durchaus sein, dass man zum Beispiel die ähm, Kreuzfahrt in derselben Woche ab einem anderen Hafen günstiger buchen kann. Da muss man dann natürlich auch wieder schauen, wie kommt man hin, ähm, frisst dann der Flug vielleicht die Vergünstigung schon wieder auf. Da macht es Sinn, auf jeden Fall vorher zu vergleichen, ähm, dass man da den für sich richtigen Hafen wählt. Ähm, was das Design der Schiffe betrifft, ähm, das ist natürlich alles Geschmackssache so wie vieles Geschmackssache ist, aber was man da ganz einfach sagen kann, ich finde persönlich, dass Saida etwas bunter, etwas verspielter ist ähm, und MSC, da kommt man drauf und ist mehr Bling-Bling. Ich sage nur Swarovski-Treppen oder ähm, verchromte Säulen im Atrium. Es wirkt etwas edler, ähm, aber das ist eben Optik. Ja, Das ist reine Optik, nur weil es auf dem einen Schiff mehr Bling-Bling gibt, ist das nicht edler oder hochwertiger von der Qualität her als ein Schiff, was bunt und verspielt ist. Ähm, da geht es wirklich um Optik. Ähm, das, der eine mag das mehr, der andere mag das mehr. Ich habe schon von beiden Seiten gehört, oh Gott, nie wieder, ähm, weil das eben reine Optik ist. Aber auch das ähm, ist der erste Eindruck, wenn man auf ein Schiff kommt. Also bei mir war es damals zum Beispiel so, als ich auf die erste Sphinxglas gegangen bin, dachte ich, oh mein Gott, das erschlägt mich, das ist mir alles viel zu bunt. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich damals das erste Mal auf die Grandiosa gegangen mit dieser Riesengalerie und ich dachte mir so, wow, Wahnsinn. Ähm, der erste Eindruck kann da schon viel ausmachen, ähm, aber man darf eben nicht vergessen, es ist nur Optik. Das hat mit Qualität erstmal überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir bei Bling Bling sind, dann... Was ziehe ich an? Muss ich mich hier schick machen? Kann ich gemütlich mich anziehen? Wie ist das? Ähm, auf beiden Redereien könnt ihr ganz leger euch kleiden. Da gibt es jetzt keinen Kleiderzwang in irgendeiner Art. Ähm, was man natürlich beachten sollte, ist abends beim Abendessen lange Hosen und nicht irgendwie mit Shorts oder Badelatschen auftauchen. Aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Wobei, ja, so ganz stimmt es auch nicht, weil äh, man trifft schon viele, wo man denkt so, hm. Schon mal was davon gehört, dass man abends vielleicht eine lange Hose anzieht und nicht mit Badelatschen zum Abendessen geht, aber die werden dann auch weggeschickt. Ähm, bei MSC ist es so, dass es pro Kreuzfahrt mindestens einen Galaabend gibt und ähm, da ist es natürlich auch wünschenswert, dass man sich ein bisschen schicker macht dass man da auch mal vielleicht einen Anzug oder ein Abendgleit dabei hat, zumindest mal ein Cocktailgleit. Ist aber auch keine Pflicht, ähm, denn wenn man daran nicht teilnehmen möchte, kann man ja auch ins Buffet-Restaurant gehen und man wird jetzt auch nicht aus dem Restaurant verwiesen, wenn man eben nicht in der Abendgarderobe kommt. Ähm, aber es ist natürlich schön. Auf ähm, beiden Redereien finden auch mal Mottoabende wie eine White Night statt. Ähm, da ist ähm, MSC auch noch ein bisschen weiter. Die machen dann einen italienischen Namen, eine White Night. Und so kann man schon mal äh, beim Gepäck zu Hause darauf achten, was grün, rot, weißes dabei zu haben, generell was weißes. Ähm, denn da ist es auffällig, dass da viele dran teilnehmen. Weil Mediterranen, die die stehen da drauf. Die stehen auf so Abende. Und dann machen die da einfach alle mit. Und wenn man da natürlich ganz normal in Dunkelblau kommt oder so, dann gucken die Leute zwar nicht, aber man fällt auf. Weil alle dann eben in diesem Motto... Sachen gekleidet sind. Ja, und beim Galaabend ist es auch mal ganz schön, sich schick zu machen. Wie gesagt, wenn man da gar nicht drauf abfährt, kann man auch in Jeans und T-Shirt dann zum Buffet gehen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und bei AIDA ist es generell so, da gibt es keinen Galaabend, ähm, da muss man sich nicht schick machen. Man kann sich aber auch schick machen und beispielsweise ins Rossini-Schick-Essen gehen. Also man kann beides auf beiden Schiffen haben, durchaus. Wie ist das mit dem Altersdurchschnitt? Ähm, werden wir auch oft gefragt. Da finde ich tatsächlich, dass sich AIDA und ähm, MSC nicht wirklich viel nehmen. Ähm, die Schiffe sind wirklich für alle Generationen geeignet, für Familien, für ältere Menschen, für Paare, für Alleinreisende ähm, und auch für alle Altersklassen ist was dabei. Ähm, gerade im Mittelmeer generell ist es eher jünger, das Publikum, als es jetzt zum Beispiel in Nordeuropa ist. Aber das ist auch bei beiden Redereien der Fall. Ich würde jetzt behaupten, gerade im Mittelmeer ist MSC noch mal einen Ticken jünger. Ähm, als AIDA, aber das ist so ein persönlicher Eindruck von mir. Ich habe da jetzt keine Zahlen an der Hand, dass ich sagen könnte, ja, MSC ist im Schnitt vier Jahre jünger als AIDA. Das kann ich jetzt so nicht sagen, das ist so mein persönlicher Eindruck. Aber dass man jetzt wirklich sagen kann, diese Rederei ist eher was für gesetzespublikum Publikum und dieses, diese Rederei ist eher was für Familien, das kann man bei den beiden tatsächlich nicht mehr sagen. Ähm, da muss man tatsächlich mehr auf die Schiffsklassen Achten, denn sowohl AIDA als auch MSC fahren mit verschiedenen Schiffsklassen. Und ich finde, bei den Schiffsklassen, da gibt es wieder enorme Unterschiede, wo man sagen könnte, diese Schiffsklasse ist für Familien besser geeignet als eine andere Schiffsklasse. Und das hast du aber tatsächlich bei beiden Redereien. Deswegen sind es auch, man kann nicht immer sagen, die AIDA oder die MSC denn sie fahren wirklich mit unterschiedlichen Schiffsklassen, wo man dann auch schon mal schauen muss, welche passt am besten zu mir. Denn vielleicht passt das eine Produkt super zu mir, aber das, das Schiff, das ich mir jetzt ausgesucht habe, ist eher nicht das Schiff, das zu mir passt. Deswegen sehr beratungsintensiv. Ähm, lieber einmal mehr nachfragen und lieber einmal mehr die eigenen Bedürfnisse bei der Buchung erwähnen, wie am Ende auf dem falschen Schiff zu landen. So, was ganz wichtig ist, das habe ich jetzt hier irgendwie komplett unterschlagen... Die Bordsprache. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Eigentlich sollte das oben mit der Gästestruktur kommen, aber ähm, irgendwie habe ich das überlesen. Ähm, genau, AIDA ist natürlich die Bordsprache Deutsch, was aber nicht heißt, ähm, dass auch wirklich jeder Mitarbeiter perfekt Deutsch spricht. Also man hat durchaus auch Mitarbeiter, die zwar Hallo und Tschüss und so einen leichten Smalltalk auf Deutsch können, aber ein tieferes Gespräch eben nicht führen können oder vielleicht auch bei der Essensaufnahme nochmal nachfragen müssen oder da muss man auch mal mit dem Finger drauf zeigen. Ähm, man bekommt aber alles im Deutsch. Ähm, man bekommt die Speisekarten in Deutsch, man bekommt das Tagesprogramm in Deutsch. Die Durchsagen, die Sicherheitsdurchsagen werden auf Deutsch gemacht, sodass man, wenn man kein Englisch oder keine andere Sprache kann, auf AIDA natürlich super zurechtkommt. Und die meisten Gäste sprechen einfach Deutsch, weil eben in erster Linie deutsche Gäste an Bord sind. Bei MSC ähm, ist die Sportsprache erstmal englisch, wobei ich sagen würde, da ist die Bordsprache auch international. Wer schon mal mit MSC äh, gefahren ist, wird wissen, was ich meine. Ähm, es wird alles auf Englisch durchgesagt, es wird alles auf Spanisch durchgesagt, es wird alles auf Italienisch durchgesagt, es wird alles auf Französisch durchgesagt, es wird alles auf Deutsch durchgesagt und wenn wir dann noch irgendwie Griechen oder Russen viele an Bord haben, dann wird es auch in deren Sprache nochmal durchgesagt. Ähm, auch die Speisekarten bekommt man in allen Sprachen, in allen Sprachen, die man möchte. Egal ob Italienisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Englisch oder was auch immer, Portugiesisch. Ähm, auch die, Sicher die, genau, die Sicherheitsdurchsagen, habe ich gerade schon gesagt, die werden auch in allen Sprachen gemacht. Die Seenotrettungsübung wird in verschiedenen Sprachen durchgeführt. Ähm, dadurch ist so eine Borddurchsage gerne mal sehr lang, aber es versteht sie am Ende eben auch jeder. Und auch das Tagesprogramm bekommt man in verschiedenen Sprachen und wenn man jetzt der englischen Sprache nicht mächtig ist und sagt, oh, ich habe jetzt Angst, mit MSC zu fahren, dass ich da irgendwas nicht verstehe, denjenigen kann ich beruhigen. Denn es gibt doch immer irgendeinen Mitarbeiter an der Rezeption, einen deutschsprachigen Gästebetreuer, der dann auch perfektes Deutsch kann, mit dem man sich dann auch mal über Probleme, sollten welche auftauchen, unterhalten kann. Und ansonsten kommt man aber auch dem, auf den MSC-Schiffen super zurecht, wenn man kein Englisch kann oder nur schlecht Englisch kann. Ähm, auch unsere Kinder die fahren ja auch schon seit vielen Jahren mit, äh, mit AIDA und MSC mit. Und die hatten jetzt bisher auch noch kein Problem, irgendwie, auch als sie noch kein Englisch konnten, auf MSC zurechtzukommen. Und gerade auf den Deutschlandabfahrten, da wird sowieso mehr Wert drauf gelegt, dass Personal an Bord ist, das auch Deutsch kann, so auch in den Kids-Clubs zum Beispiel, dass dann jemand da ist, der Deutsch spricht für die Kinder. Aber wie gesagt die Gäste, die sprechen dann nicht unbedingt Deutsch. Also der Tischnachbar, mit dem man sich vielleicht abends mal unterhalten möchte, der kann vielleicht weder Englisch noch Deutsch und spricht nur Französisch und man selbst spricht halt kein Französisch, sondern nur Deutsch, ähm, dann wird das ein bisschen schwierig zu kommunizieren. Aber wir hatten bisher tatsächlich noch nie Probleme irgendwie groß, ähm, da, ja, da irgendwie in Gespräche zu kommen, wenn man das denn wollte. So, ein bisschen was zu den Preisen und Angeboten, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, dass man oft bei ähm, MSC natürlich bei Angeboten auch einen niedrigeren Einstiegspreis hat, was aber nicht daran liegt, dass sie schlechter von der Qualität her sind, sondern wirklich daran liegt, dass ähm, eben weniger Inklusivleistungen dabei sind. Sprich, das Serviceentgelt, was ich vorhin angesprochen hatte, ist bei MSC im Reisepreis noch nicht inklusive und auch ähm, Getränke habt ihr keinerlei Während bei AIDA das Serviceentgelt bereits inkludiert ist und auch die, die Getränke zu den Mahlzeiten bereits im Reisepreis inbegriffen sind. Angebote gab es in der Vergangenheit wirklich sehr gute von beiden so sodass man da immer auf ein Schnäppchen, auf ein kurzfristiges hoffen durfte. Ähm, im Moment ist es schwer abzuschätzen, wie das in Zukunft sein wird. MSC hat ja den MSC Catch of the Day ein super Angebot, mit dem sie in momentan vor allem äh, Deutschland abfahrten, sehr stark promoten. Ähm, AIDA ist ähm, momentan eher zurückhaltend mit Angeboten. Und wenn es Angebote gibt, dann sind das nicht so äh, Dumpingpreise, wie man sie teilweise aus der Vergangenheit kennt. Da muss man einfach mal warten, wie sich der Markt jetzt auch nach Corona entwickelt. Ich würde mir tatsächlich persönlich wünschen, dass man diese Preisschlachten auch in Zukunft lässt, dass man einfach sein Produkt zu dem Preis verkauft, der es wert ist. Wir werden sowieso viel über die Auslastung in den nächsten Jahren arbeiten müssen, dass wir die Schiffe nicht mehr zu 100 oder 120, 130 Prozent voll machen können aufgrund von Corona und dann denke ich, dass es vielen auch wert sein wird, lieber ein paar Euro mehr zu zahlen und dafür eben eine geringere Auslastung an Bord zu haben. Um, deswegen zu Preisen und Angeboten in der Zukunft ist ein bisschen um, schwer zu sagen. So die Grundpreise haben sich bisher nicht verändert, auch wenn viele sagen, die Kreuzfahrten sind schon teurer geworden. Die Katalogpreise sind tatsächlich nicht teurer geworden. Wenn ihr die Katalogpreise der, um, der letzten Jahre vergleicht, werdet ihr feststellen, dass die relativ gleich sind. Um, aber die Angebote, die Angebote gehen aktuell außer am Catch of the Day ähm, aber ansonsten gehen die Angebote nicht mehr so extrem nach unten, sodass ähm, Menschen, die in der Vergangenheit viele Angebote gebucht haben, kurzfristig super Angebote, super Schnäppchen, ähm, jetzt natürlich bei den Angeboten nicht Juhu schreien, ähm, weil die Angebote nicht so niedrig sind, wie man sie aus der Vergangenheit kennt. Ja. So, das sind so für mich die grundlegenden Unterschiede, die die Produkte ausmachen. Ähm, es gibt mit Sicherheit noch andere Kleinigkeiten. Ich habe hier in den Kommentaren schon so ein bisschen immer was im Auge gesehen, wie zum Beispiel, bei den einen darf man rauchen, bei den anderen nicht auf dem Balkon. Ähm, das mag für viele buchungsrelevant sein, ähm, aber ich finde persönlich, das macht das Produkt nicht aus, weil nicht alle Menschen Raucher sind und ähm, da nicht für jeden der Fokus drauf liegt. Deswegen habe ich jetzt so Sachen nicht äh, erwähnt. So, ich gucke jetzt hier mal nach euren Kommentaren und Fragen, was denn hier alles schon so aufgeploppt ist und dann möchte ich darauf natürlich auch eingehen und ich habe heute extra mal hier, äh, hier, da, permanent äh, meine WhatsApp-Nummer eingeblendet. Da könnt ihr mir natürlich auch jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen zu Buchungen habt, äh, wenn ihr Fragen zum Produkt habt und ähm, dann antworte ich euch da gerne, auch gerne spät abends noch. Ähm, wenn ihr dann irgendwie abends um 22 Uhr das Spiel vor Film vorbei ist und ihr sagt, Mensch, die Frage hätte ich jetzt noch. Meldet euch gerne. Ähm, wenn ich noch wach bin, schreibe ich auch zurück. So. Und dann schauen wir mal, genau, dann schauen wir mal nach den ersten Kommentaren. Genau, der Carsten sagt es gerade schon, leider darf man bei MSC nicht auf dem Balkon rauchen, von daher leider keine Chance, auch wenn die Schiffe toll aussehen, aber für uns nur mein Schiff. Ja, wenn man es, wie ich gerade sagte, beim, vom Rauchen abhängig macht, verpasst man vielleicht auch ein bisschen was. Bei AIDA darfst du übrigens auch auf den ähm, Balkon rauchen. Ähm, für mich wäre das jetzt kein Buchungsgrund. Also Pascal ist ja auch Raucher und ähm, der schafft es auch auf MSC auch eine Woche oder auch zwei äh, zu verbringen, ohne dass er eben auf dem Balkon raucht. Dann geht man eben woanders hin zum Rauchen. Ja, schönen guten Abend, Servus. Ähm, Ja, Andreas Dürrbaum. Guten Abend, Melanie. Danke für den Link. Äh, war sehr hilfreich. Kannst du noch äh, die Kosten für die Getränkepakete sagen? Äh, da können wir gerne mal ein eigenes Video drüber machen. Ich habe die jetzt nicht eins zu eins im Kopf, ähm, da die auch ab und zu mal wechseln. Aber ähm, das ist überhaupt kein Problem. Sonst kann ich dir gerne später auch ähm, die ähm, Preise, wenn du da spezielle Fragen hast, ähm, natürlich auch per WhatsApp schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Ist ja schließlich Urlaub. Ist ja schließlich Urlaub. Auf was bezieht sich das denn jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, egal. Aber ja, es ist Urlaub für die meisten. Und ähm, ich finde immer, ähm, dass man sehr viel erlebt, wenn man sich auf viele verschiedene Produkte einlässt. Mich fragen auch viele, Melanie, was, was findest du besser, MSC oder Ida? Was gefällt dir besser? Ich kann es euch nicht sagen. Ich finde beide Produkte toll. Ähm, ich, fahr, ich bin mit beiden schon alleine gefahren. Ich bin mit beiden Produkten, mit beiden Reedereien schon mit Familie gefahren. Ich bin mit beiden Reedereien auch schon alleinreisend als Mutter mit Kind gefahren. Ich war auf beiden Reedereien auch schon mal mit einer Freundin unterwegs, sodass ähm, ich jetzt nicht mal sagen könnte, für den Anlass eignet sich jetzt die Reederei besser als die andere. Ähm, da, Das nimmt sich wirklich nicht viel. So. Ich gucke dann nach der Route, nach dem Schiff auch. Ähm, wenn ein Neubau rauskommt, fahre ich natürlich mit dem und... Ähm, Daher könnte ich nicht mal in dem Bereich sagen, die Reederei ist besonders gut für Paarurlaub und die ist besser für Familienurlaub. Also das kann man bei AIDA und MSC so wirklich nicht sagen. Der größte Unterschied liegt da tatsächlich an der internationalen und an der deutschen Ausrichtung. Das muss man ganz klar so sagen. So. Friedrich Michael hat Melanie noch geschafft zum Stream bei Pascal nicht so. Ja, der war zu früh für dich, nehme ich an. Heute 17 Uhr. Ähm, er hat heute extra früher angefangen, damit wir uns nicht in die Quere kommen, weil ich ja gesagt habe, ich möchte um 19 Uhr live gehen. Und bei Pascal weiß man ja nie, dauert es eine halbe Stunde, dauert es eine Stunde, dauert es drei Stunden. Ähm, das kann sich ja gerne auch mal in die ähm, Länge ziehen. Ähm, Pascal Webner sagt, e cooles Video, das Auto gefällt mir sehr gut, gerne mehr davon. Das Auto. Welches Auto? Bettina, ich gebe eher der Crew noch zusätzlich Trinkgeld mehrmals. Ja, genau, das finde ich eine gute Einstellung. Und das ist dann wirklich Trinkgeld, weil es etwas Zusätzliches ist. ja. Das wird bei MSC auch so kommen, die sind ja nicht dumm, dafür wird der Reisepreis erhöht werden. Ja, natürlich, dann musst du auch den Reisepreis erhöhen, wenn der Service inkludiert wird. Das war bei Costa, die hatten das früher auch so, dass sie früher nicht das Serviceentgelt dabei hatten, irgendwann haben sie es dann inkludiert und natürlich hat man das inkludiert, indem man den Reisepreis er erhöht hat. Also wenn das Serviceentgelt jetzt beispielsweise 100 Euro pro Person die Woche war, dann wurde der Reisepreis 100 Euro die Woche teurer gemacht. Und so macht man das auch bei MSC. Es sind dann in der Woche 70 Euro pro Person und diese 70 Euro wird man obendrauf machen und sagen, jetzt ist der, das Serviceentgelt inkludiert. Und das ist genau richtig so. Also ich wäre da auch dafür, ich habe das auch schon 100 Mal angesprochen, die Kollegen hier in Deutschland bei MSC, ähm, die sind da auch voll dabei und sagen, ja, bitte inkludiert dieses Service-Entgelt, ähm, damit wir endlich Ruhe haben, ähm, aber die Entscheidungen kommen eben von woanders, die kommen eben international und international versteht man das überhaupt nicht, warum es da jetzt so Diskussionen gibt. Ähm, als Single, welches Schiff, war Ida oder MSC? Ja, das ist so ein Thema, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ich würde jetzt, ich bin mit beiden Reedereien schon als Single gefahren, also als Single nicht, sondern eben alleinreisend. Ähm, du hast auf beiden Redereien die Möglichkeit, sehr schnell ähm, viele Menschen kennenzulernen. Jetzt zu Corona natürlich ein bisschen schwierig, aber ich habe ja gesagt, ich lasse jetzt mal Corona so ein bisschen bei dem Video heute außen vor. Ähm, bei AIDA zum Beispiel gab es vor Corona auch immer so einen Treff am Anfang der Reise. Ähm, du kommst wirklich sehr, sehr schnell mit Menschen in Kontakt, gerade auch bei MSC, wenn dann die Partys abends sind. Ähm, es sind ja auch sehr viele Alleinreisen unterwegs. Es gibt auf den neuen Schiffen von MSC, ab der Grandiosa, gibt es Single-Kabinen, ist ja auch immer ganz wichtig, was den Preis betrifft. Ähm, bei AIDA gibt es jetzt auf der Nova, auf der Cosma und auf der Mira Single-Kabinen, die ja dann auch nochmal günstiger sind. Ansonsten ähm, muss man sagen, wenn man eine Doppelkabine zur Einzelnutzung nimmt, ist preislich Ida ein bisschen im Vorteil, weil die keine ganzen 100% aufschlagen. Ähm, bei MSC ist es eigentlich üblich, dass man 100% des Reisepreis aufschlägt, wobei jetzt aktuell auch da sehr gute Aktionen sind, dass man da nicht den vollen Einzelaufschlag zahlen muss. Aber so vom Menschen kennenlernen, vom in Kontakt treten, ähm, da nehmen die beiden sich nicht viel. Die Möglichkeiten hast du bei beiden Redereien. Bei beiden Redereien sind auch Alleinreisen unterwegs. Da würde ich es auch ein bisschen davon abhängig machen. Bist du offen für andere Nationen? Bist du offen, auch vielleicht ähm, in anderen Sprachen dich mit Leuten zu unterhalten? Dann kannst du definitiv beide fahren. Wenn du sagst, oh, wenn ich schon fremde Leute kennenlernen muss, dann möchte ich wenigstens in meiner Sprache sprechen, dann ist natürlich AIDA da wahrscheinlich das bessere Produkt. Das würde ich einfach davon ein bisschen abhängig machen. Aber ansonsten ähm, eignen sich da wirklich beide Redereien sehr gut und beide Redereien bieten mittlerweile auch ähm, Kabinen für Singles an. Michael, vielen Dank für die vielen Infos. Jetzt höre ich weiter zu. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Äh, Martina Wolf, was gibt es da zu lachen? Wer hat denn gelacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht wegen deinem Raucherkommentar, dass sie das lustig fand, dass du sagst, du fährst ähm, nicht mit MSC, weil man da nicht rauchen darf. Wo ist das Essen denn nun am besten? Der eine sagt so, der andere sagt so. Liebe Grüße, Holly. Ja, Holly, ähm, das ist ganz einfach. Die, die sagen, das Essen bei Jaida ist besser als bei MSC. Ähm, den schmeckt es bei AIDA wahrscheinlich besser als bei MSC. Und die, die sagen, bei MSC ist das Essen besser als bei AIDA, den schmeckt es dort wahrscheinlich besser. Von der Qualität her sind die Reedereien im Massenmarkt, egal von welchen wir sprechen, nahezu auf einem Niveau. Da kannst du jetzt nicht sagen, dass die qualitativ so super Essen haben, aber die anderen dagegen so schlecht. Ähm, auf AIDA ist es so, dass auch das Essen natürlich auf deutsches Publikum ausgerichtet wird was Gewürze, was Zubereitung, was die Auswahl der Speisen betrifft. Ja? Ähm, bei MSC ist die Essensauswahl und das Angebot eben mediterran, auf mediterrane Kunden ausgelegt, international. Das fängt bei den Gewürzen an, das fängt bei Fisch und Pasta an. Ähm, und wenn man eben dieses mediterran-italienische Essen nicht so mag, dann sagt man, das Essen auf MSC ist nicht gut das Essen ist weder bei dem einen noch bei dem anderen besser. Es ist nur anders. Es ist, wie gesagt, auf andere Märkte ausgerichtet. Und das eine schmeckt dem einen besser und das andere schmeckt dem anderen besser. Und das ist einfach eigener Geschmack. Ich habe bisher weder bei MSC noch bei AIDA irgendwann mal schlecht gegessen, dass ich sagen würde, ich bin nicht satt geworden, um Gottes Willen. Und ähm, wenn man jetzt natürlich ähm, wegen den Menüs Angst hat, dass man sagt, uh, ich weiß nicht, ob da was für mich dabei ist. Man hat ja immer noch die Auswahl, in ein Spezialitätenrestaurant zu gehen oder auch ans Buffet zu gehen bei MSC. Und bei Ida genau dasselbe. Wenn einem das eine Buffet nicht gefällt, was da angeboten wird, zum Beispiel im Marktrestaurant, da gefällt einem jetzt die Speisenauswahl nicht, da findet man für sich nichts, dann geht man eben in ein anderes Buffetrestaurant, wo es andere Speisen gibt, so dass man wirklich, ähm, ja, da genügend Auswahl hat und mit Sicherheit immer irgendwas findet, was einem selbst dann auch passt. Na, ähm, Melanie, das mit der Anzugsordnung zum Essen ist auf der Nova im Mittelmeer 2019 leider schon sehr locker genommen worden. Wir haben uns schon sehr gewundert, dass die Leute mit Shorts und Badeschlappen nicht weggeschickt wurden. Für uns ist es, jetzt muss ich hier mal gerade reingehen, äh, Nochmal anders, weil ich kann das jetzt hier gar nicht mehr lesen. Warte. Welche ähm, für uns ist es selbstverständlich, angemessen gekleidet zum Essen zu gehen? Sehr viele nützliche Tipps von dir heute Abend. Ähm, ähm, ja, ähm, es ist so, also eine Anzugsordnung in dem Sinne gibt es da ja nicht, man muss keinen Anzug tragen. Ähm. Es gibt aber zum Beispiel eine Ausnahme im Fuego-Restaurant, das ja direkt am Four Elements ist, dass man da jetzt ähm, natürlich Leute in Shorts und so nicht wegschickt, wobei man abends tatsächlich eine lange Hose tragen sollte. Es ist aber oft so, und es ist tatsächlich dem Publikum geschuldet, also uns Gästen ist das geschuldet, ähm, dass oft leider die Besatzung, egal auf welchem Schiff, ob wir da jetzt von AIDA, von MSC oder auch von anderen Redereien reden, ähm, oft die Kellner und die Restaurantleute oder generell die Mitarbeiter auf dem Schiff ähm, bei so einem Fehlverhalten, nennen wir es jetzt mal, ähm, nichts mehr sagen, weil sie von Gästen deswegen angeschnauzt werden. Ähm, es gibt wirklich Gäste, die gehen zum Beispiel in der Shorts in, zum Abendessen, wie du es gerade sagst, und dann sagt ein Kellner was, und dann wird man, und dann gibt es Menschen, die sich anschließend die über diesen Kellner beschweren. Das erlebt man leider sehr häufig. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, solche Sachen wirklich auch zu beobachten auf Schiffen. Wenn Personal was zu Gästen sagt, wie Gäste dann darauf reagieren. Wir hatten den Fall auch gerade auf einer Kanarenkreuzfahrt gehabt, wo der Kapitän abends durchgesagt hatte, Leute, beim Auslaufen abends könnt ihr draußen keine anderthalb Meter Abstand halten. Ihr habt da eure Masken zu tragen. Und wenn meine Crew euch darauf anspricht, dass ihr eine Maske tragen sollt, dann habt ihr Folge zu leisten und nicht meine Crew anzupampen. Es ist leider oft so, dass ähm, wenn Crew sich erlaubt, etwas zu einem Gast zu sagen, dass Gäste sehr schnell pampig werden und die Crew an anmachen und sich dann auch über die Crew beschweren, was natürlich ähm, dazu führt, dass dann irgendwann die Crew nichts mehr sagt, weil sie diese Diskussion nicht wollen. Dass sie, sie wollen natürlich auch nicht, dass sich jemand über sie beschwert, nur weil sie ihren Job machen. Und da muss man dann immer so ein bisschen gucken, ne? warum ist das so? Und oft ist dieses Thema so, dass wenn jemand in Shorts kommt, der Kellner die nicht wegschickt, weil sie angepumpt werden. Und ähm, ja, es ist schade, dass man sich nicht einfach an einfache Regeln halten kann, wie zum Beispiel eine lange Hose und geschlossene Schuhe oder wenigstens vernünftige Sandalen ähm, zum Abendessen anziehen kann. Ja. Replying to Olga, Geschmackssache. Ja, es ist alles im Leben, ist Geschmackssache. Ihr führt hier so Kommunikation untereinander, die ich nicht mehr verstehe. Doch, MSC. Der nächste wieder Geschmackssache. Gut, ähm, ich lasse euch mal hier so schön miteinander kommunizieren. Und ähm, dann sagt der nächste jetzt noch, ähm, sehr schöner Zombie gleichzeitig gepostet. <lacht> ja, schön, dass ich eure Kommunikation untereinander jetzt nicht nachvollziehen kann. So, genau. Das ist zum Beispiel eine sehr interessante äh, Frage von Daniel. Vielen Dank für diese Frage. Wie war es auf AIDA? Buffet gibt es ja momentan nicht. Sind die Getränke dann trotzdem in den Buffet-Restaurants inklusive? Genau. Es gibt momentan kein Buffet aufgrund des Corona-Konzeptes. und Aktuell ist es so, alle Kreuzfahrtbuchungen bei AIDA, die du für die Zukunft vornimmst, so auch erstmal so, dass es eben das neue Hygienekonzept gibt. Die Getränke in den Buffet-Restaurants sind trotzdem inklusive. Also die Getränke, die vorher inklusive waren, sind jetzt auch inklusive. Das heißt, Softgetränke zum Abendessen, Bier, Wein ist überhaupt gar kein Problem. Auch wenn jetzt bedient wird, in den Restaurants, wo es vorher inklusive war, ist es jetzt immer noch inklusive. In den Restaurants, wo es vorher nicht inklusive war, ist es auch jetzt nicht inklusive. Habe gerade Bescheid bekommen, der neue AIDA-Katalog kat ist da. Ähm, der wurde jetzt angekündigt, ja, ähm, zum Vorbestellen. Ich habe natürlich auch gleich ein paar bestellt. Ähm, der neue AIDA-Katalog wird sehr spannend, denn es das wird wirklich ein neuer Katalog. Ja? Es wird ein neues ähm, System dahinter stecken. Und ähm, Pascal wird da die Tage, ein Video zu machen und hat da auch Besuch im Video, der sich mit dem neuen Katalog ganz besonders gut auskennt. Ähm, da freue ich mich schon drauf, weil es wird wirklich neu. Also nicht nur ein neuer Katalog, sondern es wird neu. Richtig neu wird das und da freue ich mich auch schon drauf, ähm, weil ich glaube, der neue Katalog wird ähm, richtig toll. Bei MSC müsste vielleicht der Yachtclub noch erwähnt werden. Ja, genau. Ähm, da hast du natürlich recht, Markus Giesler. der MSC hat einen Yachtclub. Was ist der Yachtclub? Der Yachtclub ist ein Schiff-in-Schiff-Konzept, das so AIDA nicht bietet. Ähm, das gibt es ab der Fantasia-Klasse, drunter auch nicht, ähm, dass man da ein Schiff-in-Schiff-Konzept hat mit Yachtclub-Kabinen, ähm, einem eigenen Restaurant, einer Top-Sail-Lounge, wo man... Ähm, wo Suiten-Gäste aus dem Yachtclub quasi unter sich sind. Der Yachtclub, der wird immer erweitert zu neuen Schiffsklassen, ähm, immer größer, sodass man da immer mehr Bereiche hat, ein eigenes Pooldeck zum Beispiel auch hat. Ähm, das ist super und im preis leistungsverhältnis jetzt, wenn man das mal mit anderen Luxusanbietern vergleicht, ist eine, eine Kreuzfahrt im Yachtclub noch deutlich günstiger, als wenn man jetzt ähm, mit einem Luxusschiff fährt. Man muss aber auch sagen, ähm, dass der Yachtclub jetzt natürlich auch nicht ein, ein Luxusprodukt in dem Maße ist, wie es jetzt eine reine Luxusrederei ist, sodass man das auch wieder nicht vergleichen kann. Was die Suitenbereiche betrifft, ähm, bietet AIDA sowas natürlich nicht. Sie bieten in, bei der Prima, Perla und auch bei der Nova und bei der Cosma wird es auch so sein, ähm, eine AIDA Lounge, eine, eine, eine Räumlichkeit, die eben auch nur für Suitengäste ist. Aber das ist natürlich mit dem Yachtclub nicht zu vergleichen. Im Yachtclub, du wirst es besser wahrscheinlich sogar noch wissen, Markus, wenn du ihn ansprichst, vielleicht warst du auch schon beim Yachtclub, man hat seinen eigenen Butler, man hat Nachmittagsin-Tea. Also es ist nicht nur, dass man diese Räumlichkeiten dort nutzen kann, sondern das ist einfach auch nochmal vom Service eben ein, ein Sweeten-Service, den es da on top gibt. Und ähm, das ist wirklich, ja, sehr, sehr, sehr schön. Und im Vergleich zu anderen Suitenanbietern, anbietern ähm, auch im internationalen, im amerikanischen Bereich, gibt es ja auch sehr, solche Bereiche, ist es doch auch nochmal günstiger als ähm, jetzt im amerikanischen Bereich. Und es ist wirklich sehr schön. Ich war jetzt letztes Jahr gerade ähm, auf der Grandiosa für ein paar Tage im Yachtclub. Ich konnte den leider nicht so intensiv nutzen, wie ich es gerne getan hätte, weil ich einfach unheimlich viel Programm hatte. Ähm, aber was das betrifft, ähm, Wer viel Wert auf sowas legt, auf Suiten-Bereiche, auf ähm, Exklusivität, auf einen Butler-Service, der findet das natürlich auf MSC, auf AIDA in, der, in dem Maße nicht. Genau. Äh, bei MSC hat man ja auch Raucherbereiche, auch am Pool. Genau, es gibt Raucherbereiche bei MSC, keine Frage, aber äh, was ja eingangs bemängelt wurde, dass man auf den Balkonen nicht rauchen darf. ne? Wie läuft jetzt der Corona-Test bei AIDA ab? Maya, AIDA geht noch nicht, um eventuell benötigte Unterlagen auszudrucken. Ähm, genau, wenn es jetzt um eine kurzfristige Reise geht, die du äh, gebucht hast, ähm, dann wird sich da ähm, AIDA mit Sicherheit in den nächsten Tagen an dich wenden oder auch dein Reisebüro, wo du deine Reise gebucht hast. Ähm, was die Corona-Tests betrifft, ähm, also daran wird es jetzt mit Sicherheit nicht scheitern, wenn man die Reiseunterlagen nicht ausdrucken kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass AIDA dann auch eine Möglichkeit findet, die Reiseunterlagen auf anderem Weg zukommen zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, muss man jetzt auch erstmal abwarten, was die kurzfristigen Kreuzfahrten betrifft, wie AIDA jetzt auch auf den Lockdown reagiert, ob es da vielleicht in den nächsten Tagen nochmal eine Ansage gibt. Aber gerade, was jetzt die kurzfristigen Reisen, auch die Restzahlungen betrifft, wird sich AIDA mit Sicherheit in den nächsten Tagen an die Gäste wenden, wie da jetzt zu verfahren ist. Ähm, ist der zweite Corona-Test auch inklusive? Ähm, von welchem zweiten Corona-Test redest du jetzt? Bei ähm, MSC oder bei AIDA? Von welchem zweiten Test? Also bei AIDA ist es aktuell so, dass ähm, der Test für die Hinreise, den ihr auch zur Einreise auf den Kanaren zum Beispiel benötigt, im Reisepreis inklusive ist. Ihr könnt ja entweder zu Zentogene gehen oder eben zu ähm, Helios. Jetzt ist es ja aktuell gerade mit den Kanaren so, dass es ein Hochrisiko-Inzidenzgebiet ist, wenn ich das so richtig genannt habe, und man, bevor die Rückreise angetreten wird, einen Rückreisetest machen muss. Bei meinem Schiff wird der aktuell an Bord angeboten, kostenpflichtig für 25 Euro. Das ist ein antigen Antigentest. Da Ida aktuell ja nicht fährt, haben Sie das Problem nicht, dass Sie aktuell einen Test für die Rückreise anbieten müssen. Wenn Sie jetzt im März auf den Kanaren fahren, was ja durchaus noch geplant ist, ähm, dann werden die sich auch dazu in den nächsten Tagen äußern, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ich nehme an, da sowohl ähm, Toy Cruises als auch MSC diesen Test kostenpflichtig anbieten für die Heimreise, dass auch AIDA den wahrscheinlich kostenpflichtig anb anbieten wird. Ja. Ähm, ja. Auf die Kids um 22 Uhr? Ja, also unsere Kids gehen auch nicht um 22 Uhr ins Bett auf dem Kreuzfahrtschiff. Die gehen auch mit uns noch Party machen. Also wir waren auch schon mit den Kids abends unterwegs und ähm, da merkt man schon die Unterschiede, während man auf einer deutschen Rederei dann schon eher mal abends um 22 Uhr angeguckt wird, so ey, was wollen die Kinder jetzt noch hier, ist das bei MSC total normal und ich finde das auch nicht schlimm. Okay, ja. Gibt es auch Pauschalangebote mit Anreise ab Deutschland, zum Beispiel mit dem Flugzeug in Richtung Mittelmeer? Ja, natürlich gibt es das. Das gibt es sowohl ähm, bei AIDA, man kann, hat aber auch bei MSC die Möglichkeit, es gibt zum Teil Fly-and-Cruise-Angebote, die dann etwas vergünstigt sind. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit, also nicht immer, aber in den meisten Fällen gibt es auch die Möglichkeit, auch bei MSC einen Flug ähm, dazu zu buchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da kann ich gerne, wenn du da interessiert dran bist, eine Abfrage machen für deinen Reisetermin, ob ich da einen Flug mit anbieten kann. Und ansonsten, weil er ja jetzt bei mir im System nicht mit drin ist, kann ich das auch gerne bei MSC anfragen. Replying to Andrea Kühne, aktuell sind zwei Corona-Tests inklusive auf der Sieben-Tage-Reise. Genau, du redest jetzt von MSC, ich habe jetzt eben bei Andrea von AIDA gesprochen, weil sie ja vorher wegen AIDA, wegen der Kurzfristigkeit gefragt hatte, aber ja, es ist richtig, also bei MSC ist es momentan wirklich ähm, nicht kompliziert, aber umfangreich. Ähm, die bieten ja momentan auf der Grandiosa Abfahrten ab Italien an. Es ist so, dass man bei... Ähm, für die Einreise nach Italien aktuell einen Corona-Test benötigt. Um diesen Corona-Test muss man sich erstmal selbst kümmern. Hier reicht ein Antigen-Test, dem man ja relativ schnell auch das Ergebnis bekommt. Vor Ort am Hafenterminal wird dann nochmal getestet. Dieser Test ist kostenfrei, den bezahlt MSC. Dann wird während der Kreuzfahrt, in der Hälfte ungefähr, ähm, wird nochmal ein Pflichttest gemacht, ähm, den bezahlt ebenfalls MSC. Also der ist inklusive, der wird in der Mitte der Kreuzfahrt gemacht. Und dann ist es ja so, wenn wir aus Italien nach Hause kommen, dann kommen wir aus einem Risikogebiet nach Hause. Und da ist es aktuell verpflichtend, dass man innerhalb von 48 Stunden nochmal einen negativen Test nachweisen muss. Und diesen Test kann man aktuell auch auf der MSC Grandiosa machen lassen für die Heimreise. Und der kostet als Antigen-Test 25 Euro. Es gibt aber auch Länder, weil bei MSC reden wir ja immer international, es gibt auch Länder, damit kenne ich mich jetzt aber nicht aus. Wenn man zu denen wieder nach Hause einreisen will, benötigt man einen PCR-Test. Und diesen PCR-Test kann man auch an Bord machen lassen und der kostet 80 Euro pro Person. Ähm, zwei Tests sind quasi inklusive, ja, beim Check-in und der in der Hälfte der Kreuzfahrt. Und ähm, zwei Tests, einer, der nötig ist, um überhaupt nach Italien einreisen zu dürfen, der ist kostenpflichtig, den müsst ihr auch selbst organisieren. Und der, den ihr eventuell für die Einreise nach Deutschland machen möchtet, ja, ihr könnt ihn auch zu Hause dann machen lassen, ihr könnt auch zu Zentogene fahren oder Sonstiges, ihr müsst ihn nicht zwingend auf dem Schiff machen lassen, weil Italien kein Hochinzidenzgebiet ist und somit ähm, der nicht vor der Einreise benötigt wird. Aber man kann ihn auch auf dem Schiff machen lassen, sodass man den gleich nachweisen kann. Weil innerhalb von 48 Stunden muss man eben auch nach der Rückreise von Italien einen Test nachweisen. Ich hatte das gerade, glaube ich, im letzten Stream schon gesagt, dass ja viele kommen und sagen, den Einreisetest und auch den Rückreisetest brauche ich nicht, weil das ist ja alles nur Transit. Das ist falsch. Es ist kein Transit. Ähm, diese Tests sind nötig. Ähm, auch der Test für die Einreise nach Italien, weil MSC möchte den beim Check-in sehen und wenn ihr den nicht nachweisen könnt, dürft ihr nicht mitfahren. Genau, so wie letzten Montag hat es verpasst und nicht mehr rechtzeitig nach Hause geschafft, schau mir den Stream danach an. Ja, genau, die Möglichkeit hat man ja. Wir tun alle äh, Streams ja anschließend dann auch noch zur Verfügung stellen, sodass man die auch ähm, im Anschluss noch sehen kann. Ronald, finde gerade im Urlaub kann man auch mal in eine andere Sprache sprechen oder auch lernen. Ja, das finde ich auch. Ich finde es immer ganz nett, dann auch mal wieder so ein bisschen die Englischkenntnisse aufzubessern oder auch mal ein bisschen Spanisch wieder zu sprechen, ein bisschen Französisch. Für die Kinder finde ich das auch total ähm, hilfreich, ähm, dass sie dann auch das Englisch, was sie in der Schule lernen oder Julian lernt jetzt Französisch auch, ähm, dass sie das auch einfach mal im Urlaub anwenden können, ähm, weil sie da eben nicht nur auf deutsche Kinder treffen, wenn sie auf einem MSC-Schiff oder woanders sind. Was mir, nicht, was mir nicht ist, die Anreise und Abreise. Man wird von MSC um 11 Uhr von Bord geworfen, obwohl es Pauschalreise war und der Abflug 21.30 Uhr ist. In Venedig sitzt man im Hafen bis 17 Uhr, dann wird man, mit Bus wird man mit Bus abgeholt. Das ist weder Costa und AIDA nicht so. Ich bin AIDA viel besser dran. Ähm Ich wurde tatsächlich, wenn ich einen Flug über MSC gebucht habe, noch nicht von Bord geschmissen, aber ich hatte auch bisher nicht das Problem, dass ich erst abends geflogen bin. Ja, Momentan ist es aber auch so mit Corona, dass die Reedereien auch verpflichtet sind, die Schiffe einmal tagsüber leert zu machen. Welche Unterschiede gibt es bei den Reedereien bei der Weltreise? Kannst du mir etwas empfehlen? Wir sollten als Paar fahren. Die Unterschiede zwischen den Reedereien sind ja bei der Weltreise nicht anders. Also während du bei ähm, AIDA vornehmlich deutsche Gäste auf der Weltreise dabei hast, sind ja trotzdem die beiden selben Konzepte. Was die Routen anbetrifft, ähm, da muss man eben schauen, welche Route einem dann besser gefällt, ob einem die MSC-Route besser gefällt oder die AIDA-Route. Aber was die Unterschiede in den Konzepten betrifft, sind es auf der Weltreise keine anderen. Aber da können wir gerne mal ähm, intensiv ins äh, Zweiergespräch gehen, entweder mit mir oder mit Niklas. Ähm, das ist dann völlig egal. Ähm, wenn ihr da Fragen habt zu den Weltreisen, ähm, können wir die gerne im Zweiergespräch intensiver beantworten. Ich denke, das macht mehr Sinn, als es jetzt hier im Stream auszufechten. Äh, wir fanden die Rockbox-Bar auf der Nova echt klasse, da hatte man seine Unterhaltung. Die Rockbox-Bar ist super. Also die macht wirklich Fun, die ist wirklich toll. Ähm, ja, und wenn man gerade darauf steht, dann hat man da den perfekten Platz für sich gefunden, absolut, ja. Danke für die Infos, liebe Grüße. Ja, sehr gerne. Ob bei Ida oder MSC-Fans zurzeit leiden wir alle. Mit der Weile schieben wir bereits drei Fahrten von uns vor uns her. Wir hoffen im Mai auf die virtuosa zu kommen. Ja, da wünsche ich euch viel Glück. Ähm, ich bin da noch immer optimistisch, dass es das was werden kann. Ähm, man hört ja in letzter Zeit äh, sehr viel, sehr viel, was auch wieder Angst macht. Ähm, ich habe zum Beispiel auch von Mallorca gehört, dass da jemand gesagt hat von der spanischen Regierung, dass Mallorca erst wieder Touristen international empfangen darf, wenn 70 Prozent der Mallorquiner geimpft werden. Man hat jetzt aus, aus, aus Norwegen, hatte Pascal gerade die Tage berichtet, gab es auch irgendwie so vor Herbst, lassen Sie keine internationalen Touristen rein. Das macht auf der, auf der einen Seite, denkt man so, oh Gott, wir sind davon auch alle betroffen, wir Kreuzfahrer. Aber das bleibt erstmal abzuwarten, denn ähm, wenn wir von Touristen reden, reden wir nämlich von allen Touristen, auch von den Touristen, die dort ins Hotel gehen und ähm, auf den Inseln oder in den Ländern wild herumrennen, alles besuchen, alles anfassen, alles machen, hier heute dahin gehen, morgen den treffen, übermorgen den treffen. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass die Kreuzfahrt eben in diesem touristischen Angebot einzigartig mit dem Hygienekonzept ist, dass die Kreuzfahrtgäste die Länder und Inseln, ja, nicht wild besuchen, sondern in einer, in einer geschützten Blase und keine Gefahr für die Einheimischen darstellen, weil man mit denen ja gar nicht in Kontakt kommt. Ähm, sodass ich da erstmal auch die Leute beruhigen würde und sagen würde, nur weil jetzt irgendjemand irgendwo in den Nachrichten das und das gehört hat, heißt das aber noch lange nicht, dass das auch auf die Kreuzfahrt zutrifft, weil die ja eben in einem geschützten Hygienekonzept fährt. Und deswegen sehe ich tatsächlich, um auf die, auf deinen Kommentar zurück zu kommen. Tatsächlich auch gute Chancen für die Virtuosa ab Mai, dass da entsprechend die geplanten Kreuzfahrten auch stattfinden können. Darf man Getränke aus den Bars mit auf die Kabine nehmen? Ja, das darfst du natürlich bei beiden Redereien. Ähm, Habe ich auch schon oft gemacht. Ich wurde deswegen nicht verhaftet. Äh, wie schaut es bei MSC-Zwecks Getränkepaketen aus? Da gab es ja bis 2018 Ganz gute Angebote. Äh, bei MSC gibt es Getränkeangebote, äh, Getränkepakete, solche All-Inclusive Getränkepakete, die da auch verschieden gestaffelt sind. Ähm, das Einstiegsgetränkepaket ist da das Easy. Da sind alle Getränke zum Beispiel bis 6 Euro ähm, inklusive und dann gehen dann die Staffelungen weiter nach oben. Dann gibt es ein Getränkepaket, das dann bis 10 Euro ähm, alle Getränke inklusive hat und dann nach Open-End. Ähm, früher gab es solche Wasser- und Softdrink-Pakete, die fand ich ganz gut, dass man dann zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Menge das war, aber dass man zum Beispiel zwölf Cola-Getränke schon kaufen konnte zu einem vergünstigsten Preis, das fand ich immer ganz cool, gibt es aber nicht mehr, also es gibt jetzt nur noch diese normalen Getränkepakete, alkoholfrei, easy und wie sie alle heißen. Kann man als Österreicher zurzeit nicht mehr mit AIDA oder TUI fahren, Corona-bedingt? Ja, das ist leider so. Aktuell ist das nicht möglich. Traurig, aber wahr, halt typisch deutsch. Ich bin der King, keiner hat mir was zu sagen. Äh, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich traurig. Ähm, ist aber nicht nur bei Deutschen so. Gibt es auch bei anderen Nationen. Macht ihr mal einen Infoabend zu meinem Schiff? Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, da mag ich ein bisschen was zu sagen, ähm, warum das bisher noch nicht passiert ist. Das hat nicht mal wirklich einen Grund, sondern der Grund ist, dass wir erstmal äh, jetzt Fragen abgearbeitet haben, die wirklich nahezu täglich kommen. Und dementsprechend haben wir da ähm, dementsprechend jetzt erstmal AIDA und MSC. Ähm, so ein bisschen im Fokus gehabt mit unseren Kundenabenden, weil da einfach unheimlich viele Fragen zu kommen und wir dachten, so können wir die einmal beantworten und wenn dann demnächst Fragen kommen, können wir das Video posten und sagen: Hier haben wir die Antwort für dich. Ähm, wir haben tatsächlich auch einen Kundenabend geplant zu meinem Schiff, jetzt auch zeitnah. Nee. Ähm, und zwar gezielt zu den blauen Reisen, die ja. Ähm, die ja geplant sind. Pascal wirft mir gerade den Termin zu am Montag, da wir ja aber am Dienstag auch schon einen Kundenabend haben, weiß ich, weiß ich nicht, ob das zu viel für euch ist. Also gern mal in den Kommentare schreiben, ob das zu viel für euch ist oder ob wir am Montag einen Kundenabend zu äh, Mein Schiff machen und am Dienstag dann einen Kundenabend zum MSC Club, den macht Niklas. Und dann würde ich am Montag einen Kundenabend noch zu mein Schiff machen. Also sagt gerne, ob das euch zu viel ist. Mir ist das nicht zu viel. Ich kann auch jeden Tag einen Stream machen, so wie Pascal. Ähm, ansonsten würde ich sagen, machen wir am Montag gerne einen Mein-Schiff-Abend. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, Montag, Dienstag, Freitag, das ist uns zu viel, dann sagt gerne Bescheid. Ja? Aber ihr habt eh nichts zu tun. Ihr habt da nichts zu tun. Ihr seid ja im Lockdown. Ihr dürft ja gar nicht vor die Tür. Ne? <lacht> Wann machen die Friseure wieder auf? Aber die haben ja auch abends um 19. Aber die haben auch um 19 Uhr schon wieder geschlossen. So, hallo Melanie, gibt es bei den Kabinen auch Unterschiede oder hält sich das auch in der Waage? Ähm ja. was, was die Kabinenunterschiede betrifft, ist das ein bisschen komplex. Weil bei ähm, AIDA zum Beispiel gibt es ja Innen, Mehrblick, Balkon, Veranda, Veranda Komfort Veranda Deluxe, Veranda Komfort Deluxe mit Lounge Junior Suite mit diesen, das und jenes und tralala. Und bei MSC gibt es diese Erlebniswelten. Es gibt Innen, Mehrblick und Balkon Bella. Es gibt Innen, Mehrblick, Balkon Fantastica. Dann gibt es Aurea und dann gibt es Yacht Club. Ähm, Die Kabinen bei MSC sind an sich, egal ob du es Fantastica oder Bella nimmst, jetzt nicht groß unterschiedlich, aber die Inklusivleistungen, die man eben äh, dazu erhält und auch von der Lage her halt ein bisschen anders. Während ähm, eine Balkonkabine bei AIDA schon wieder eine ganz andere Kabine ist als eine Veranda Komfort zum Beispiel. Ähm, daher kann man jetzt nicht so groß sagen, gibt es da Unterschiede. Ähm, eine Verandakabine muss eine bestimmte Balkongröße haben, um sich Verandakabine schimpfen zu dürfen. Ähm, bei AIDA sind die Kabinen ein bisschen bunter, bei MSC sind sie nicht ganz so bunt. Aber wenn du da eine Balkonkabine buchst oder eine Balkonkabine bei AIDA, dann sind die zwar optisch komplett anders, ähm, aber von der Größe und allem her schon ähnlich. Also würde ich jetzt nicht sagen, wenn du eine Innenkabine hast, dann unbedingt AIDA, weil die ist 13 Quadratmeter größer als beim MSC, das ist nicht der Fall. Sie sind natürlich optisch schon anders, ja, ganz klar. Ich kann nur befürworten, dass auf Balkonen nicht geraucht werden darf. Hat einfach etwas mit der Sicherheit zu tun. Keiner kann seine Glut kontrollieren und kann nicht abschätzen, wo sie ankommt und dann anrichtet. Feuer im Schiff möchte keiner. Genau, zum einen das. Ähm Aber es geht natürlich auch... Um den Nichtraucherschutz, ähm, Pascal ist auch jemand, der zwar jetzt nicht den unheimlichen großen Wert drauf legt, dass man auf dem Balkon rauchen darf, wenn man es nicht darf, dann ist das halt so, ähm, aber ich finde, wenn man jetzt auf dem Balkon sitzt, und Pascal hat es nie verstanden, und nebendran, der in der Kabine raucht, dann rieche ich das, und mich persönlich stört das, ähm, daher, ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, wenn man auf dem Balkon nicht rauchen darf, ähm, weil ich bin nicht Raucherin. Aber für Raucher ist das ganz oft ein Argument. Und du hast es ja auch hier gesehen, dass das durchaus angesprochen wird, dass man deswegen nicht MSC fährt. Genau, der Christian Fink, der sagt es. Wer einmal mit MSC gefahren ist, bekommt immer mal wieder gute Angebote, beispielsweise als Diamond-Member 20% auf die Silvesterfahrt mit der Preziosa inklusive Getränkepaket, Flug für 300 Euro pro Person Aufpreis. Dazu wird Niklas am Dienstag einen speziellen ähm, Stream machen, nämlich zum MSC-Club. Ähm, der MSC-Club ist wirklich ähm, eine tolle Erfindung, ähm, denn man hat wirklich die Angebote auf sehr vielen Abfahrt auch als Silber- oder Goldmitglied oder auch als Klassikmitglied bereits 5 plus 15 Prozent zu sparen. Ähm, und wenn man es richtig anstellt, dann auch nicht erst bei der zweiten Kreuzfahrt, sondern auch schon bei der ersten Kreuzfahrt. Wie das genau funktioniert, das erklärt euch allerdings Niklas am Dienstag im Stream, speziell zum MSC Voyagers Club, ähm, denn der lohnt sich wirklich. Und ähm, da möchte ich jetzt Niklas aber nicht den Abend stehlen. Da, wer sich dafür interessiert, wie man bei MSC bis fast 20 Prozent, ich sage extra fast 20 Prozent, denn es sind 5 plus 15, ähm, wie das funktioniert, das erklärt euch Niklas am Dienstag um 19 Uhr. Also einschalten, wer da was wissen möchte. Unsere Restzahlung für die Kanaren AIDA 27.30 zu 30, fällig, ist fällig, meldet sich AIDA automatisch jetzt bei mir. Ähm, äh, nächste Woche wird eine Meldung dazu von AIDA kommen, einfach bitte noch ein paar Tage gedulden und dann wird AIDA euch erzählen, wie das jetzt mit den Restzahlungen so für die kurzfristigen ähm, Kreuzfahrten funktioniert. Und wenn, sie, und wenn sie Geld von euch haben wollen, werden sie sich melden. Davon gehe ich aus, ja. Hallo, ich hätte bei MSC bis 15 Uhr an Bord bleiben können, ja. Nochmals danke für die vielen interessanten Vergleiche. Ja, sehr gerne. Gibt es schon Infos, wann man frühestens wieder mit Kreuzfahrten rechnen kann? Ja, ab sofort, denn es finden aktuell Kreuzfahrten statt. MSC fährt mit der MSC Grandiosa aktuell ähm, Italienkreuzfahrten ab verschiedenen Häfen. Vorzugsweise natürlich ab Genua, weil es für uns ähm, ab Deutschland, ähm, glaube ich, am besten zu erreichen ist. Es finden Kreuzfahrten aktuell auf den Kanaren statt mit der mein -Schiff Flotte und auch mit Harper Lloyd Cruises. Ja, Montag bitte mein Schiff, alles klar. Ist schon eingeplant, Pascal macht gerade schon ein, eine, um, richtet gerade schon einen Stream für mich ein. Josef Amler, 1. März. Ja, yep. was ist denn am 1. März? Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass auf den Balkon nicht geraucht werden darf, sagt der Josef. Ja, es ist natürlich klar. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr Raucher seid oder Nichtraucher. Für Nichtraucher ist es natürlich super. Für Raucher, manchen ist es egal, für manche ist es super wichtig. Ähm, wir überlegen zwei MSC-Kreuzfahrten ab Italien zu machen und zwischendurch einige Tage in Italien zu bleiben und nicht in denen Quarantäne zu müssen. Anscheinend muss man den Test schon vorweisen, um das Hafengelände zu betreten. Stimmt das? Und könnte man den Test machen lassen? Liebe Grüße. Ähm, der muss ein, vorgezeigt werden, ja, dieser Einreisetest. Ähm, wo, ob du den irgendwo in Italien machen lassen kannst? Mit Sicherheit. Ich weiß jetzt, ähm, wenn du schon eingereist bist, also wenn du eine Kreuzfahrt machst, eine Woche in Italien bleibst und dann wieder eine Kreuzfahrt machst, weiß ich tatsächlich nicht, wie ähm, MSC das dann bei der zweiten Woche mit dem Test ähm, regelt. Theoretisch hast du den ja schon, weil du hast den ja vorher in Deutschland schon machen lassen dass du ihn ja nachweisen kannst. Aber da würde ich sagen, das ist so eine Einzelfallgeschichte, wo man auf jeden Fall nochmal über die Buchungsstelle nachfragen sollte. Also entweder direkt bei MSC oder eben da, wo du deine Kreuzfahrt gebucht hast oder wenn du sie so buchen möchtest, ähm, würde ich da tatsächlich dann nochmal ähm, nachfragen, wie das genau aussieht. Ähm, in diesem speziellen Fall hatte ich jetzt noch nicht. Ähm, da möchte ich deswegen auch keine Zusagen oder Absagen machen, obwohl ich das nicht sicher weiß. <lacht> Nächste Woche muss ich wohl jeden Stream von euch im Nachhinein ansehen, da ich Spätschicht habe. Ja, aber die Möglichkeit hast du ja. Aber Spätdienst? Ja, dann hat man den Vormittag schön für sich, ne? aber abends halt. Ähm, Pascal, dürfte ich einmal was zu trinken bestellen, weil ich habe einen sehr trockenen Hals gerade? Ja. Vielen Dank. Ähm, definitiv ist das Rauchen ein Buchungsgrund. Auch wenn man immer wieder Rücksicht nimmt, vermute ich, die Anti-Raucher werden auch sonst keine Bars, Biergärten oder Ähnliches besuchen. Naja, in Bars ist erstmal Rauchen verboten. Ähm, und ich bin auch eine Nichtraucherin, ich stelle mich dann nicht in die Raucherbereiche, so sage ich ganz ehrlich. Ich finde es auch gut, dass mittlerweile in Gaststätten das Rauchen verboten ist, weil es gab schon Gaststätten, da wurde es echt arg übertrieben mit der Raucherei. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, ihr Raucher, ihr sagt immer, na naja, die Nichtraucher und so, ne? Die stellen sich ja dann auch zu Rauchern dazu oder gehen auch in Biergärten, wo geraucht wird. Ähm, man muss es aber auch ganz klar mal unterscheiden. Also ihr Raucher habt euch dazu entschieden zu rauchen. Ich als Nichtraucherin habe mich dazu entschieden, nicht zu rauchen. Ich schade niemanden damit, dass ich nicht rauche. Ähm, wenn du dich als Raucher neben mich stellst und mich zum Beispiel nicht fragst, ähm, ob es mir ausmacht, was zu rauchen... Du steckst dir die Zigarette an und rauchst mich an, dann schadest du mir damit im Zweifel. Ähm, ich schade dir aber nicht damit, dass ich neben dir stehe und nicht rauche. Das muss man immer mal bedenken. Man hat sich bewusst dazu entschieden, ob man raucht oder nicht raucht. Und ähm, nicht rauchen, Nichtraucher schaden niemanden damit, dass sie nicht rauchen. Außer vielleicht ähm, dem deutschen Staat, weil sie die Tabaksteuer nicht bezahlen, die ihre Raucher ja definitiv bezahlt. Aber das mal so... Nebenbei gesagt, immer mal überlegen. Ne? Schade ich damit jemandem oder nicht? Ich finde, man schadet mir damit, wenn man sich neben mich stellt und raucht. So, der Christian wird einschalten, Dienstag, 19 Uhr. Ja, tu das. Da erfährst du von Niklas die besten Spartricks rund um ähm, MSC Cruises mit Hilfe des Voyagers Club, der sich wirklich lohnt. Öffnung der Friseure ist am 1. März. Ja, vielen Dank. Da muss ich direkt hin. Ich muss direkt unseren Türken anrufen und sagen, pass mal auf, 1. März, ich komme vorbei. Oder oh, wird es so voll sein. Die Anja sagt, danke für die Infos. Ihr macht einen tollen Job. Damit meine ich die Lounge. Ja. Und den Kreuzfluencer natürlich. Vielen Dank. Genau, hier, äh, wir haben es gerade schon gepostet. Kunden, mein Schiff... Kundenabend, Mein Schiff, Montag, 15.02. um 19 Uhr mit der charmanten Melanie. So, Jacqueline, ähm, hoffe, dass unsere Metropolentour im Juli stattfindet. Die Kleine hat großes Meerweh. Ja, das kann ich total nachempfinden. Ja, für die Kinder ist die Zeit momentan, glaube ich, noch viel, viel schwieriger als für uns Erwachsene. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, haben die da vielleicht auch überhaupt noch nicht das Verständnis für, was da jetzt gerade so abgeht hier bei uns in der Welt. Das ist schon ja, ganz hart. Ja, Montag, toll, das wäre toll. Dankeschön für die Infos, ist super. Ja, dann sehen wir uns am Montag, liebe Annemie. Da freue ich mich drauf. Und ähm, der Heiko sagt Dankeschön für die Informationen. Ja, sehr gerne. Äh, dafür sind wir da. Dafür machen wir das Ganze hier, um ähm, vielgestellte Fragen ähm, zentral zu beantworten, sodass, ähm, ihr könnt natürlich auch zukünftig immer wieder weiter Fragen stellen, auch in unseren ganzen ähm, Facebook-Gruppen und auch so privat per WhatsApp. Ähm, wir haben da ja verschiedene Kanäle, wo ihr uns erreicht. Ähm, aber vielleicht können wir mit solchen Abenden einfach dafür sorgen, dass ähm, nicht immer dieselben Fragen immer wieder gestellt werden, wobei auch das wird natürlich auch in Zukunft immer wieder vorkommen, weil ähm, ja nicht alle Leute die Videos sehen, aber dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, so ein Video drunter zu posten und sagen, schau mal, hier haben wir das ganz ausführlich erklärt. Das ist dann immer ganz ähm, angenehm. Und ähm, ja, wir wollen euch ja informieren, darum geht es uns ja, damit ihr am Ende wirklich auf dem für euch richtigen Kreuzfahrtschiff landet, weil ähm, ich sage es nur zu gern, wenn man auch hier bei uns in die Nachbarschaft oder zu Freunden schaut oder in die Facebook-Gruppen, dann heißt es, ich fahre seit Jahren mit dem und dem Schiff und das ist das Beste. Und wenn du auf Kreuzfahrt willst, fahr auch mit dem Schiff, weil das da da war ich auch mal, das ist doof. Und dann sage ich immer, ja, aber nur weil du es doof findest, das kann doch trotzdem für deine Freunde genau das richtige Produkt sein, weil die im Urlaub ein ganz anderes Bedürfnis haben. Deswegen ist es uns immer ganz wichtig, dass ihr euch vorher richtig informiert über die Produkte. Ähm, damit ihr nicht auf dem für euch falschen Schiff landet, weil das ist total schade, weil Kreuzfahrt ist was unheimlich Tolles und wenn man offen ist, ähm, wir sind ja auch so, ich würde mich nie auf eine Reederei beschränken wollen, ich fahre gerne mit allen Reedereien, weil einfach jede Reederei irgendwo was bietet, wo ich sage, das macht die Reederei besonders und das gefällt mir besonders gut und ähm, gerade bei MSC ist es zum Beispiel ähm, dieses, dieses Internationale, dieses Mediterrane, so dieses Ach, ja, auch mal, wie gesagt, mit den Kindern abends um 22 Uhr noch in der Bar zu sitzen, ohne schräg angeguckt zu werden, weil wir auch so ein bisschen diesen, diesen chaotischen Lebensstil haben, so dieses la la la. Und was mag ich bei AIDA gern? AIDA ist für mich wie nach Hause kommen. Das ist, man kennt mittlerweile da so viel Crew, so viele nette Leute. Und ähm, so hat jedes Produkt wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Und auch die amerikanischen Kreuzfahrtschiffe, die haben ganz viel... Ähm, jedes Schiff, jede Reederei hat so sein Ding, wo ich sage, deswegen fahre ich damit gerne. So, die ähm, der, Vincent, der grüßt den Kreuzfluencer. Ruan, wie immer ein Top-Service, insbesondere in der Lockdown-Zeit, wird jeder Abend noch mehr genossen. Ja, das freut mich gern, dass wir euch da äh, auch so ein bisschen die Lockdown-Zeit ähm, angenehmer machen können. Auch der Raucher sagt mal danke für den Stream, es war sehr informativ, danke. Ja, ich wollte dich jetzt auch mit meiner letzten Raucher, äh, mit meiner letzten Ansprache nicht diskriminieren oder so. Ich lebe ja selbst auch mit einem Raucher zusammen, ne? aber das ist es halt immer so, wenn man zusammensteht, zwei zusammen, der eine raucht, der andere nicht. Wer schadet eventuell wem? Auch zusätzlich? Ach so. Ja, passt auf. Der Niklas hat sich gerade bei mir gemeldet, der ja heute... Der ja heute ähm, so ähm, sich freigenommen hat, ja. Und der hat sich überlegt, weil jetzt heute so oft auch die Frage nach den Getränkepaketen kam, wird er seinen Stream am Mittwoch ausweiten und zusätzlich zum Club, zum MSC-Club auch noch was zu den, äh, zu den AIDA, nee, zu den MSC-Getränkepaketen sagen. Weil ähm, der Club ist zwar schon sehr ausführlich, da kann man schon einiges zu erzählen. Aber ähm, Niklas will euch dann auch gleich noch top über die Getränkepakete informieren, sodass ihr einen Dienstagabend wirklich das volle MSC-Programm bekommt. So. Vielen Dank für die reichhaltigen Informationen heute Abend, was die Unterschiede zwischen MSC und AIDA sind. Ganz tolle Arbeit. You got this. Ja, vielen Dank, liebe Heike. Ich muss jetzt okay. wirklich zwischendurch mal was trinken. Ich habe so einen trockenen Halsgrad. <lacht> Um, guten Abend, ihr macht einen tollen Job, macht Spaß in dieser Zeit, liebe Grüße Birgit. Ja, vielen Dank. Es freut mich total für das Feedback, um, dass euch das Spaß macht und um, ihr da Informationen draus ziehen könnt. Um, das freut mich wirklich sehr, weil dafür mache ich das. Um, und wenn ihr mir dann so ein Feedback gebt, dann freue ich mich da natürlich auch wirklich von ganzem Herzen drüber. Vielen, vielen Dank. Ähm, Thorsten, ich möchte eher die Länder sehen, ohne ständig das Hotel zu wechseln, alles probieren, die Schiffe sind sowieso unterschiedlich. Genau, und das ist, das ist so das, was ich auch sage, das macht die Kreuzfahrt aus. Ich kann zwar nicht ganz intensiv die Länder ähm, während so einer Kreuzfahrt anschauen, weil ich in jedem Hafen immer nur so eine Momentaufnahme habe, aber ich bekomme einen ersten Eindruck, habe mein Hotel dabei, muss nicht ständig die Koffer packen, ähm, habe alles an Ort und Stelle. Ähm, Habe sogar ein sehr gutes Hotel dabei, äh, mit einem hohen, guten Standard. Muss mir keine Sorgen machen, wenn ich in irgendeinem Land bin, dass ich da vielleicht Hotels erwische, wo dann so ein bisschen Kabeltierchen und sowas unterwegs sind. Das hat man ja auch mal. Und, ähm, ja, und wenn man dann in einem Land war, wo man sagt, wow, das würde ich gerne mal intensiver kennenlernen, dann hat man ja die Möglichkeit, es danach intensiver auf... auf in einer anderen Urlaubsform kennenzulernen. Aber ähm, mit der Kreuzfahrt sieht man unheimlich viel in kurzer Zeit und bekommt mal auf jeden Fall so einen Eindruck. Ne? Ihr beide seid toll und äh, stillt etwas unser Mehrweh. Nun folge ich nicht mehr nur eurem Hamburger Kollegen, sondern auch euch. Ja, das ist sehr nett, Christian, dass du das tust. Das freut mich. Ihr macht das super, liebe Grüße aus der Schweiz. Thanks, Doc. Doc. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ja, schöne Grüße zurück in die Schweiz. Ihr habt bestimmt auch noch super viel Schnee liegen und so. Ne? Bei uns taut ja langsam, obwohl es super kalt ist, aber es hat nicht mehr so richtig nachgeschneit, nur noch so ein bisschen. Irgendwie fand ich das jetzt schon schön, so in der Lockdown-Zeit, so mit dem, mit dem Schnee draußen, mit dem Hund spazieren, gehen toll. Der Ralf sagt, ich bin Dienstagabend auch mit dabei, bin Diamond-Member bei MSC und vielleicht weiß ich ja was noch nicht. Uh, unter uns. Falls Niklas vielleicht die eine oder andere Frage noch nicht so richtig 100% beantworten kann, dann äh, zähle ich auf euch Diamond-Mitglieder, die ihn da wirklich unterstützen, ja, so, du bist dabei dann und dann ähm, kannst du vielleicht auch mal noch schnell einen Einwurf bringen. Wir haben am 7.3. Kanaren mit Daida Mar gebucht und noch nichts wieder gehört. Quarantäne möchten wir aber nicht. Ja, äh, wenn du fährst, wirst du aber müssen, ne? weil aktuell ist es noch so, dass du anschließend in Deutschland... Ähm, je nach Verordnung deines Bundeslandes, Landkreises in Quarantäne musst. Also, ähm, genau, je nachdem, wo du wohnst, hast du sowieso 10 Tage, können aber auch 14 Tage sein. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt momentan in Nordrhein-Westfalen aussieht. Ich glaube, da sind ja die Inzidenzen teilweise auch schon wieder so weit runter, dass Kanaren drüber ist, sodass man da inzwischen auch in Quarantäne muss. Aber ähm, Schleswig-Holstein sind sicher 14 Tage, ich glaube, Thüringen waren auch sicher 14 Tage. Also wenn du fährst, wirst du um die Quarantäne nicht zurückkommen und wenn du das nicht möchtest, solltest du dich vielleicht mal mit der IDA in Verbindung setzen, ob du dann nicht umbuchen möchtest. So. Weil wenn du fährst, musst du in Quarantäne. So ist der aktuelle Stand und ich glaube nicht, dass sich da bis zum 7. März was ändert. Wie ist es denn jetzt bei AIDA mit den Ausflügen? Kann man noch alleine von Bord? Aktuell kannst du nicht alleine Bo von Bord. Aktuell kannst du das nur äh, mit einem geführten Ausflug von AIDA, auch nicht von irgendeinem anderen Unternehmen, sondern AIDA-Ausflüge, die in einer sicheren Blase stattfinden. Und wenn du aktuell eine Kreuzfahrt bei AIDA buchst, dann buchst du die auch unter diesem Hygienekonzept. Das kann natürlich sein, dass das irgendwann wieder gelockert wird und das abgeändert wird, aber wir gehen aktuell alle vom Worst Case aus und auch Kreuzfahrten, die du für 2022 buchst, buchst du aktuell mit den neuen ähm, zusätzlichen AGB, was das Corona-Konzept ähm, betrifft und ähm, dementsprechend ähm, Aktuell ist es so, nur geführte Ausflüge. Wann hier eine Lockerung kommt, ist schwer abzusehen. Ich sehe da in diesem Jahr tatsächlich wenig Chancen für eine Lockerung. Das kenne ich, auch meine Frau raucht nicht und vielleicht überzeugt ihr uns Montag nicht mehr, mein Schiff zu buchen. Jetzt hast du was falsch verstanden, lieber Carsten. Heute möchte ich euch davon überzeugen, MSC oder AIDA zu buchen. Am Dienstag will Niklas euch wirklich ganz klasse davon überzeugen, in Zukunft MSC zu buchen. Und am Montag ist es mein Job, euch davon zu überzeugen, die blauen Reisen auf mein Schiff zu buchen, weil wenn ich in meinem Schiff Kundenabend mache, dann werde ich ja jetzt nicht sagen, wie doof das da alles ist. Ne? Dann werde ich ja erklären, wie das da abläuft und wie da meine Erfahrungen sind. Ich war ja jetzt auch schon auf zwei blauen Reisen mit meinem Schiff gewesen und ähm, dann ist es ja eigentlich eher meine Aufgabe, ähm, euch davon zu überzeugen, dass das jetzt eine coole Sache ist. Natürlich ähm, werde ich da euch nicht das Blaue vom Himmel lügen, um euch auf eine blaue Reise zu schicken, um euch zu sagen, oh, guckt mal, alles toll, ihr könnt machen, was ihr wollt. Nein, ich werde euch da offen und ehrlich drüber aufklären. Aber ich weiß jetzt schon, weil ich ja zwei blaue Reisen erlebt habe, dass ich euch nicht sagen werde, lasst das sein, das könnt ihr momentan nicht tun. Ja? Also deswegen vielleicht lieber Dienstag gucken, wenn du <lacht> überzeugt davon werden willst, nicht mehr mit meinem Schiff zu fahren. Ja. Toller Abend, Melanie. Wünsche euch noch... Nein, Pascal, ich mache mittwochs keine Kundenabende mehr. Äh, Pascal, der will mir jetzt jeden Abend hier einen Kundenabend reinhauen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber Mittwoch, Mittwoch mache ich nicht mehr. Ich dachte eigentlich anfangs, Entschuldigung, Friedrich, dass ich jetzt deinen Kommentar eingeblendet habe und überlese, aber ich komme dazu gleich. Ähm, Mittwochs mache ich keinen Kundenabend mehr. Ich sage euch auch ja, warum. Mittwoch ist Catch-of-the-Day-Tag. Da, da, das ist eh schon viel Arbeit für uns und dann habe ich Mittwoch auch so noch ein paar Termine und ich komme dann immer erst um halb sieben wieder aus Stade zurück und nee, also wenn wir Mittwochs Kundenabend machen, macht Niklas den. Ich mache Mittwochs keinen mehr. Das ist mir zu stressig, weil Mittwochs ist ein Tag, wo ich viel zu tun habe und dann ja, meinetwegen Donnerstag, aber nicht Mittwoch. Mittwoch ist... Puh. Pascal, der meint es gut mit euch. Ja? Aber jetzt zwei Streams jeden Tag, du einen, ich einen? Klar, volle Kanne. Der Pascal, der merkt es euch, ist langweilig, ihr habt nichts zu tun. Toller Abend, Melanie, wünsche euch noch einen schönen Abend, bis bald. Ah, den wünsche ich dir auch. Wieder einmal Top-Infos, schönen Abend noch, ja, dir auch, vielen Dank. Ingo, Ingo, mein Freund, danke für die vielen Infos, könnt ihr mal einen NCL-Kundenabend machen? Ja, auch das ist geplant und da haut Pascal jetzt noch keinen Termin raus, ähm, weil für den NCL-Kundenabend habe ich tatsächlich geplant, mir ähm, Unterstützung zu holen und das müssen wir natürlich planen. Ähm, ich bin zwar mit NCL schon ein paar Mal gefahren, kenne mich auch mit NCL gut aus, ähm, aber mir würde es nicht schaden, bei NCL noch einen Profi an meiner Seite sitzen zu haben und den würde ich gerne bei dem Kundenabend dabei haben. Pascal haut sich auf die Brust und sagt, das bin ich. Ähm, nee, ich habe da jemanden geplant, der NCL wirklich lebt, aber richtig. Das ist, ja, und den möchte ich davon überzeugen. Ich habe auch schon mit ihm gesprochen. Und da warte ich jetzt auf eine, ähm, dass wir das machen können. Und dann sage ich euch, dass wir einen NCL-Kundenabend machen. Gerd, das Problem bei der Nova ist, dass die Restaurants auch Durchgangswege sind und man die Kleiderordnung nicht so in den Griff bekommt, das ist in einem Restaurant mit nur einem Eingang leichter zu, zu über okay, das geht nicht weiter, zu über. Ähm, da hast du natürlich recht, Gerd, gerade wenn man da natürlich ähm, nicht nur auf der Nova, sondern auch auf Prima und Perla ist es ja so, ähm, auf der Nova ist es hinten das Yachtclub-Restaurant und bei ähm, Prima und Perla ist es ja das Weite Weltrestaurant, wo man natürlich auch durchgeht, um zur La Bar zu kommen. Ähm, das ist natürlich Durchgangsverkehr und da laufen natürlich auch einfach die Leute durch, die zur La Bar möchten und ähm, da hast du vollkommen recht mit, wem, mit dem, was du sagst. Ähm, dass man da eben auch Durchgangsverkehr hat und dass es eben dadurch schwer zu erreichen ist. Auch im Fuego ist es natürlich so, man kommt dann den Fahrstühlen raus, wenn man vom Beachclub zum Beispiel kommt, ähm, geht dann durchs Fuego durch, weil man nicht links hinten durch den Kidsclub durch möchte, um dann ins Four Elements zu kommen, ähm, so dass man da Durchgangsverkehr hat und dementsprechend die Kleiderordnung da nicht so ganz ähm, geregelt bekommt, ja. Heike, gibt es bei MSC auch eine Bordkarte, wie zum Beispiel, um in die Kabine zu kommen, Getränke bezahlen zu dürfen oder welche Alternative wendet MSC an? Diese Bordkarten... Die gibt es auf jedem Schiff, also auf jeder Reederei hast du eine Bordkarte, die ähm, Türöffner ist, Zahlungsmittel ist, ähm, die du zum, für die Landgänge zum Rein- und Rausgehen brauchst, ähm, um dich quasi auf dem Bo an Bord wieder ein- und auszuchecken. Ähm, MSC bietet da als Alternative auch noch ähm, das MSC-For-Me-Armband. Das ist ein NFC-Armband, mit dem du auch die Kabine öffnen kannst, mit dem du bezahlen kannst, ähm, mit dem du theoretisch dann auch mit deiner App ähm, an Bord ähm, navigieren kannst. Also du kannst gucken, wo bin ich gerade? Ah, hier bin ich gerade, da will ich hin, da muss ich da lang gehen. Ähm, es gibt da auch extra so eine, so eine Kinder-Find-App, also dass man dann gucken kann, wo seine Kinder sind, ähm, wenn die sich frei an Bord bewegen. Genau, aber prinzipiell gibt es auf jedem Kreuzfahrtschiff diese Bordkarten. Es gibt natürlich auch noch so ein paar alte, ähm, die noch richtig mit Schlüssel arbeiten. Die sind aber eher selten geworden. Ähm, aber auch die haben für Getränke und sowas eine Bordkarte. Muss man die AIDA-Ausflüge vorher buchen oder kann man diese auch noch an Bord buchen? Ähm, es, ist, es wird empfohlen, die vorher zu buchen, du kannst sie aber auch noch an Bord buchen, aber es gibt natürlich, wenn du sie erst an Bord buchst, keine Garantie dafür, dass dann entsprechend auf den Ausflügen, die du machen willst, noch Plätze frei sind. Es gibt Ausflüge, die sind so beliebt, die musst du wirklich frühzeitig buchen, ähm, weil du sonst keine Chance mehr hast, welche zu bekommen. Ähm, Karibik zum Beispiel, auf Barbados ähm, Schildkröten schwimmen, mit dem Camp Tamaran fahren. Das muss man wirklich zeitig buchen, sonst bekommt man da nichts mehr. So, da kommt der zweite Teil von Gerds ähm, Kommentar überwachen. Hier ist in die Himmel, hier ist, ist ein die Hemmschwelle geringer, mit Shorts rumzulaufen, bei der Nova laufen auch Passagiere mit Bademantel durch die Restaurants. Ja, das ist vor allem im Fuego so, ne? ähm, dass man das da sehr, sehr oft beobachtet eben weil das am Four Elements ist. Und ähm, auf Prima, Perla und Nova hat man das auch durchaus tagsüber schon mal gesehen, dass da auch Leute im Bademantel essen. Wir hatten da mal äh, jemanden an Bord angesprochen, gefragt, ist das denn jetzt hier normal? Und äh, man hat wohl so tagsüber da die Augen zugedrückt und gesagt, weil man eben im Four Elements äh, teilweise nur mit dem Bademantel hingeht, wenn man da schnell eine Kleinigkeit essen will, dass das wohl dass das wohl okay ist. So Abends ist es dann halt auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber ich finde es auch nicht schön. Also ich finde, ähm, selbst wenn man jetzt im Four Elements im Pool war, ähm, man kann sich mal kurz wenigstens was überziehen. Ja, eine Hose, ein T-Shirt, man muss nicht zwingend den Bademantel essen gehen. Okay, also Dienstag nochmal. Ja genau, Carsten, täglich, einfach täglich. Täglich YouTube gucken. Dann wird ihr auch nicht langweilig. Ja, wir haben auch schon mal mit der Crew darüber gesprochen, das ist wie Flöhe hüten, wenn aber auch Hinweise vom Kapitän ignoriert werden. Ja, das ist leider so. Ich habe diese Reise bezahlt, das Schiff und die Crew ist mir. Ja, aber das hat man, wie gesagt, man hat es auch bei anderen Reedereien, also ähm, das ist keine AIDA-Eigenheit, ne? Ähm, Christian, ich finde das mit den geführten Landgängen nicht schlimm. Klar, kostet Geld, aber nun bin ich wieder bei MSC, bietet kostengünstige Pakete an und im Allgemeinen ist es günstiger als vor Corona. Ja, die Pakete, die sind natürlich attraktiv. Ähm, ob jetzt aber die einzelnen Landausflüge günstiger sind als vor Corona, ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich gucke mir jetzt aber auch nicht die Landausflüge so oft an. Ähm, aber es ist schon so. Also ich bin normalerweise nicht so ein Landausflugsfan. Momentan geht es nicht anders, deswegen ist es okay. Aber ähm, ich gehöre eigentlich auch zu den Leuten, die, ähm, es kommt immer auf die Destination an, aber die in vielen Destinationen gerne lieber was ähm, auf eigene Faust macht. Und ähm, es gibt aber auch Destinationen, wo ich ganz klar sage, da mache ich einen Ausflug. Dann fehlt noch Costa. Ja, da hast du recht. Costa fehlt dann auch noch. Ist das Thema Unterschiede zum Trinkgeld schon besprochen worden? Äh, ja, wir haben das Thema Serviceentgelt bereits besprochen. Pascal kündigt hier meine ganzen Kundenabende an. In meinem Namen natürlich, ist ja klar. Äh, Kundenabend, mein Schiff oder Ida, Donnerstag, 18.02.2021 um 19 Uhr. 18.2. dabei. Da war da doch... Ah, wurde abgesagt, ja, weiß ich jetzt schon. Ich dachte gerade zweite. da war was, da habe ich keine Zeit, aber doch, gibt's. Ähm, gibt es bei MSC ein Restaurant wie bei Mein Schiff, Surf and Turf? Du meinst ein Steakhouse? Ja, das gibt es bei MSC. Ähm, und zwar das Butcher's Cut äh, Steakhouse, auch sehr gut, ja. Gibt es eigentlich Nacktbereiche auf den Schiffen außer Sauna? Bei AIDA gibt es einen FKK-Bereich. Äh, bei den anderen nicht, nein. Also ist mir auf jeden Fall, lass mich überlegen, nee, ist mir nicht bekannt. Aber bei, MS, äh, äh, bei AIDA gibt es definitiv auch FKK-Bereiche, ja. Also wer darauf äh, Wert legt, der äh, ist bei AIDA sehr gut aufgehoben. Ja, auch ein toller Unterschied, könnte ich mal noch aufnehmen. Ähm, Nacktbereiche an Bord, MSC oder. Ähm, AIDA, zumal es ja auch bei MSC, ich weiß, bei den Amis ist es so, dass man in die Sauna nicht nackt geht. Ich meine, bei MSC ist, ähm, Sauna. ist auch Sauna Textilpflicht. Ich bin jetzt nicht so ein großer Saunagänger, aber ich meine, bei MSC ist auch Textilpflicht in der Sauna, sodass du tatsächlich, wenn du nackt in die Sauna gehen willst, das nur bei AIDA und ähm, mein Chef tun kannst. Weil international ist man da ein bisschen prüde, was die Nacktheit betrifft. Ja, so, dann haben wir das, so wie es aussieht, für heute geschafft. Die Fragen scheinen äh, zu Ende sein. Zu Ende zu sein, vielen Dank. Ja, ich habe äh, gerade auch gedacht, irgendwie hat sich das jetzt ein bisschen komisch angehört. Markus sagt noch, äh, Badgers Cut auf der Grandiosa, genau, gibt es ja auch auf... Ähm auf äh, hier Sea View, Seaside und so gibt es das ja auch. Und auf der Meraviglia und auf der Bellissima und auf der ja, auf der Virtuosa muss man mal abwarten, ähm, ob es da neue Restaurants gibt. Ähm, Gerade gestern wurde verkündet eine neue Bar an Bord der MSC Virtuosa, die ähm, MSC Starship Club. Bar. Da wird man dann von einem humanoiden Roboter bedient. Ja, finde ich sehr spannend. Ich hoffe, dass Pascal und ich frühzeitig im Mai auf die MSC Virtuosa rauf können, um uns das dann auch mal live anzusehen. Das ist bestimmt sehr witzig. Pascal hatte sowas ähnliches schon mal bei Royal Caribbean erlebt. Und ähm, ja. Der Hund vergnügt sich. Ja, der spielt da im Hintergrund ganz nett. Das ist so ein kleiner verspielter Raufer. Da hat er ganz viel Spaß dran. Dann definitiv Aida, ein nicht nackter Urlaub ist kein Urlaub. Ähm, Gab es nicht mal so eine FKK-Cruise, Pascal? War, war da nicht mal was? Gibt es, ne? Karneval äh, hat ähm, in 2022, sagt Pascal, wieder eine Nackt-Cruise. Ähm, Facebook, Carsten Lange. Christian. 8. Mai? Ähm, ja, ja, ist geplant, 8. Mai, aber ähm, muss man mal abwarten. Carsten Lange, ja. Der Hund zieht meine ganze Aufmerksamkeit. Ja, das habe ich oft gehört, auch bei Pascal Streams, dass es heißt, der Hund, wir warten nur darauf, dass der Hund wieder anfängt. Ja, der will tatsächlich Aufmerksamkeit. Wir haben das schon oft in unseren Sonntagstreams, in unseren gemeinsamen gehabt, wenn er dann wirklich keine Aufmerksamkeit mehr bekommen hat, dass er dann da stand und gejault hat und gekratzt hat, so nach dem Motto, hallo, ich will auch mal hallo sagen. Ja, der ist ganz lustig, der kleine Mann. Replying to Heiko, danke schön, ja, bitte schön. Ups, nee, das wollte ich jetzt nicht machen. So, wie läuft es im Kinderclub bei Ida? Gibt es dort momentan bestimmte Konzepte? Ähm, ja, natürlich ähm, mit Voranmeldung, äh, begrenzte Kapazität, immer nur eine Stunde ähm, und dazwischen muss der dann wieder zumachen. Also so wie man das von früher kennt, dass man da die Kinder so mehr oder minder permanent abgeben kann, das ist aktuell nicht. Voranmeldung und auch zeitliche Begrenzungen, ne? So, genau. Hier, lieber Carsten, hat der Pascal für dich einen Link gepostet. Die Carnival Pride zwei Wochen Nacktkreuzfahrt im Winter 22. Das könnte dann vielleicht etwas für dich sein. Es gibt auch noch Swingerkreuzfahrten, falls das auch ein Thema sein sollte. So, und die Anja sagt liebe Grüße an Pascal. Viele Grüße zurück, liebe Anja. Ähm, ja, die Kommentare sind zu Ende. Dann ist das doch ein schöner Abschied. Äh, Ab Abschluss, Abschluss, ein schöner Abgang von mir, ein schöner Abschluss für den Stream. Ähm, genau. Ich ähm, bedanke mich dafür, dass ihr heute wieder alle so zahlreich hier erschienen seid. Wenn ihr noch Fragen, ha Fragen habt, schickt sie gerne normal in die Kommentare, schickt mir eine WhatsApp. Ich blende hier gerne die Nummer nochmal ein. So, da könnt ihr mich erreichen. Ja, ansonsten habe ich jetzt gehört, sehen wir uns Montag wieder. Montag um 19 Uhr zu einem MeinSchiff-Kundenabend. Da geht es ähm, in erster Linie um die blauen Reisen, die ja aktuell mit der MeinSchiff 1 und mit der MeinSchiff 2 auf den Kanaren stattfinden. Ja, und dann ähm, würde ich sagen, ich wünsche euch bis dahin ähm, noch einen schönen restlichen Abend. Lasst euch das Abendessen, das ihr jetzt hoffentlich alle schon zu euch genommen habt. Schmecken, ich werde jetzt noch essen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, freue mich, wenn ihr dann auch am Montag wieder zahlreich hier erscheint. Bis dann. Ciao, ciao.